0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Pucci, Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Para você
1: que nos ouve no -com Velocidade.com.br Ou para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do seu podcast semanal para falar um pouquinho sobre Fórmula 1, nesta, neste, começando esta semana, véspera de feriado, dia 1 de novembro de 2021, e a gente vai falar né, nessa, nessa semana aí que precede o GP do México e se eu não estou enganado, precede uma rodada tripla na Fórmula 1, e a gente vai comentar aqui um pouco Sobre o campeonato em si, né? Os, ah, essa reta final da temporada. E eu já quero deixar aqui, dar aqui a minha saudação, saudação a Matheus Putti, Fábio Campos. Tiago Raposo não pôde não pode estar presente aqui, porque ele ainda está recuperando ali da sua, a sua garganta. Não pôde, não vai poder participar de hoje. Ele que participou do nosso programa especial né, que nós é, gravamos na semana passada e foi ao ar. Né, no, no domingo, é, nosso programa especial com os dos 14 anos do Café com Velocidade, que foram completadas no dia de ontem, né, domingo, para quem está ouvindo aqui, para quem está nos assistindo aqui ao vivo. Então, se você não ouviu o programa é, especial, vai lá, ouça, assista, que a gente contou aí né, várias histórias do Café com Velocidade. Claro, obviamente, né, mais o Fábio Campos e mais o Thiago Raposo, que... São mais antigos, mas eu e o Matheus né, também tivemos participação, participação, contamos nossa história aqui. Mas para a gente já começar, para a gente já começar aqui o nosso, o nosso debate, é, eu quero falar aqui, Fábio Campos, Fábio Campos temos GP do México né, neste final de semana, temos depois GP do Brasil, temos o GP, se não me engano é o Catar, né, temos Arábia Saudita e temos Abu Dhabi né? cinco corridas um campeonato onde que vem sendo disputado ali ponto a ponto praticamente durante toda a temporada agora temos uma vantagem de 12 pontos né do Max Verstappen para o Lewis Hamilton e quero saber o seguinte Fábio Campos o campeonato já acabou já está encaminhado para um dos para um dos lados ou ainda tem muita água para rolar e o que quais são uh, vamos dizer assim os trunfos os trunfos as características as vantagens ou as desvantagens de cada equipe de cada piloto neste esta reta final de campeonato seja muito bem-vindo
2: Olá, olá para você, Will Bueno, olá para o Matheus, olá para os nossos ouvintes, estão aqui esperando sempre um debate de qualidade, uma análise pessoal que nos prestigiou aí na edição de 14 anos, né, que foi liberada aí no domingo, na meia-noite do sábado para o domingo, é, bom, é, eu coloquei lá no Twitter, né, até coloquei a pergunta, assim, como que alguém pode dizer que já acabou o um campeonato e que teve quatro trocas de líderes em seis provas, Uh, tem 133 pontos em disputa, sendo que 12 é a diferença uh, e é o campeonato e, e, e esses números são nada perto de dizer simplesmente que é 2021, né? a gente tem que aprender alguma coisa com o que a gente assiste e não ficar só comentando por conceito né? então o que que 2021 nos ensina? Nos ensina que é uma loucura, que não existe muita previsão, que o equilíbrio é total que é um campeonato que pode muito bem é, eu já até esbarrei um pouco nisso é né? um campeonato que pode muito bem ser decidido por é, o tipo de circuito, acerto de um carro no circuito, temperatura ambiente uh, asfalto, como foi na, tão decisivo na, na Turquia por exemplo, né? a degradação de pneus foi o, o fator dos Estados Unidos, esses detalhezinhos podem decidir o campeonato né? então a gente tem uh, cinco corridas, você falou aí, né é, rodada tripla, eu vou até mais além, algo que também tuitei nessa segunda-feira, né são cinco corridas em seis finais de semana, então a gente vai ter um final de semana de folga, e até o final vai ser, vai ser agora em, em uma bateria seguida para decidir esse campeonato, a gente só vai ter mais um grande prêmio, um final de semana, melhor dizendo, de folga, em que a gente vai fazer isso que a gente vai fazer aqui hoje, né analisar de uma maneira mais ampla as forças, as, as tendências. Né? É claro que o, né, agora há uma tendência do tabuleiro estar tá mais inclinado para a Red Bull. Tem, um, tem uma estatística do Verstappen que eu vou até segurar. Eu vou até segurar, não vou falar ainda não, de tão impressionante que é. é mas não dá para dizer que o campeonato acabou porque o campeonato de 2021 é 2021. Então, é, há um equilíbrio muito grande. E a gente vai entrar já já, deixar o Matheus fazer a sua fazer o seu, o seu olá, sua saudação, e a gente vai entrar mais especificamente em Mercedes, Red Bull, né? acho que a gente pode falar do Pérez também, né que é um cara que vai correr em casa, e aí? Né? Tem umas especulações aí interessantes que podem ser se o Hamilton trocar o motor, o que, que pode acontecer? Enfim, bom programa para todos nós, né, Will?
1: É isso aí, Fábio Campos, um bom programa para todo todos nós, antes de chamar aqui o Matheus putz, só mais um recadinho aqui, deixando também um abraço, dois abraços que eu vou mandar aqui, primeiro para o pessoal da High Speed TV, que está nos transmitindo aqui também ao vivo em seu canal, com, como sempre aí, parceiros aqui do Café com Velocidade, e também... Um abraço já para o Luciano Moura, que já mandou um super chat aqui e logo, logo a gente vai ler e a gente vai responder o super chat. E se você está nos acompanhando aqui ao vivo, também pode mandar um super chat aqui, mandando perguntas, mandando comentários. Você pode também aqui, você que está no YouTube, você pode já deixar o super chat ou entrar quem seja membro e ser um apoiador do Café assim também como pode nos apoiar lá no nosso site, mas mais para frente eu falo um pouco mais aí sobre os nossos planos de apoiadores. Então, para a gente chamar o Matheus Pucci aqui para nosso, nosso, a nossa conversa, aqui para ele começar, Matheus Pucci, eu perguntei para o Fábio Campos é, é, quais, são, quais eram os trunfos né, de cada um ali nessa reta final do campeonato e tudo mais, é, a gente tem, né, é, pelo menos na teoria, falando, né olha, Red Bull é favorita no México, é favorita não sei onde, no Interlagos, talvez. Uh, a gente tem né, esse, esse sistema da Mercedes, da suspensão da Mercedes e tudo mais. A gente tem, como o Fábio Campos falou, né, o Pérez correndo em casa. A gente depois vai entrar na questão dos, dos, dos segundos pilotos. Eu quero saber de você, Matheus. Assim, que que o você, que, que você espera dessa parte final de campeonato? E o que você pode dizer assim já? Uma introdução de. Mesma pergunta que eu fiz o Fábio Campos. Os trunfos, as vantagens, as desvantagens, o que pode, na sua opinião, assim, ser mais decisivo nessa reta final de campeonato? E seja muito bem-vindo. Opa, bati aqui.
0: Olá, eu, olá ao Campos também, a todo mundo que nos acompanha, seja ao vivo, seja gravado. Eu diria que o México tem uma grande, uma grande vantagem da Red Bull. O Fábio Campos falava que o tabuleiro está um pouco mais para um lado e muito disso do México, pelo menos, vem da altitude. O motor Honda ele rende melhor na altitude. Nós vimos, por exemplo, na Áustria como a Red Bull foi superior à Mercedes e nós podemos sim ter um repeteco disso. Pode acontecer, não significa que vai, mas pode. Agora, com relação às demais provas, quando você fala assim, o que esperar, quais são os trunfos, eu acredito que aí é onde está o ponto-chave, porque nós temos, nas três últimas corridas, três incógnitas. Interlagos talvez seja um pouquinho ali da Red Bull, mas as outras três provas são completamente incógnitas. Por que isso? Arábia, primeira vez a Fórmula vai correr lá, nós não sabemos como está asfalto, não sabemos qual carro vai se adaptar melhor, não sabemos como vai estar a temperatura de pista, temperatura é, ambiente, enfim, é tudo muito novo. As equipes não têm um, um feedback de anos anteriores para poder ter uma noção do que fazer. Já Catar, é, mesma coisa, uma pista que a Fórmula 1 não corre, então ninguém sabe como vai portar o carro, como... É, qual, quais são os pontos fortes e fracos que cada carro vai ter naquela pista então é mais um incógnita, é mais um circuito que eles vão começar do zero e a Abu Dhabi por mais que seja uma pista que tanto Mercedes quanto o Red Bull já andaram muito bem nos últimos anos a gente tem que lembrar que mudaram o layout em alguns pontos e esse mudar o layout pode reduzir em até 10 segundos o tempo de volta pelo que está sendo falado ou seja, é um outro traçado então, o ponto forte ou o ponto fraco de uma equipe naqueles setores pode mudar completamente. Então o Abu Dhabi se tornou uma incógnita também. Em circunstâncias normais, seria uma corrida bem parelha, com ambas as equipes correndo, é, tendo um histórico muito forte em Abu Dhabi. Mas agora, com essa com essa mudança de traçado que está sendo feito justamente visando, melhorar o espetáculo, etc, etc. Nós podemos ter nas três últimas ah, nas três últimas provas, surpresas. Por que não, nessas três últimas provas, ter a surpresa de uma McLaren ou uma Ferrari ali no calcanhar das duas, como já aconteceu em outras provas, né? de McLaren e Ferrari estarem ali brigando por uma pole position, brigando por uma vitória? Por que não? Por que não, às vezes, o, nesses três últimos grandes prêmios, a Mercedes despontar, ganhar fácil, ou a Red Bull ganhar fácil? O que eu estou querendo dizer é, basicamente, que nós temos um México que, pela altitude, a Red Bull chega, assim como favorita, no Brasil também tem uma certa altitude ali, parecida com a Áustria, inclusive, que pode dar uma vantagem grande para a Red Bull, mas depois disso, as três últimas provas, ali o bicho pega. A gente não faz ideia do que pode acontecer pelo simples fato de que a Fórmula 1 nunca andou em Qatar, em Arábia e nesse novo traçado de Abu Dhabi.
1: Exatamente. E já trazendo aqui já o superchat do, do, do Lucian Moura, já para já fazer aproveitar o Superchat já fazer alguns ganhos também. Ele está falando o seguinte, né? a gente teve, nesse GP dos Estados Unidos, nesse último GP, a gente teve né? uma largada, né ou seja, onde o Lewis Hamilton acabou ultrapassando o Max Verstappen na largada, mas o Verstappen conseguiu né? vencer a prova mesmo assim. E eu quero fazer uma pergunta para vocês o seguinte, né porque a gente está falando aqui, a gente está especulando que a Red Bull ela tem um certo favoritismo ali no México somado a isso, aquilo que o Campos falou, o Pérez está correndo em casa uh, eu não sei vocês, mas eu eu hoje, se eu fosse apostar né? Uh, eu, eu até apostaria que, que tem ali até uma grande chance uma, uma chance né, de, de ter uma talvez até uma primeira fila da Red Bull na classificação, claro a gente sabe que o Hamilton pode tirar um milhão de coelhos da cartola Uh, mas eu, eu quero já, já, já entrar nesse ponto assim, é, uma largada é, é, uma largada definida, né, uma largada assim né, que, que pode definir uma uma vocês acham que até que ponto uma largada no México, né, é, uma uma ultrapassagem na largada, um ataque no, na, na largada é, consegue aí definir uma corrida e onde vocês acham, como que vocês acham que principalmente o Pérez vai se encaixar ali? nessa corrida, correndo em casa. Você acha que o Pérez pode, de repente, se colocar entre Hamilton e Verstappen? É, ou vocês acham que a tendência é que os dois postulantes ao título aí dominem realmente ali classificação, dominem a largada, e, e os segundos pilotos realmente não têm um papel tão importante assim? Quem? À vontade. <risos> Só não pode ficar em silêncio. Só não pode ficar em silêncio. Mas vai,
2: A gente só tem 14 anos no ar, a gente está tímido, a gente está aprendendo.
1: <risos> então vai, então vai.
2: É, eu, eu acho assim, a questão da, do favoritismo da Red Bull ele é muito justificado. né? A gente já falou aqui no café que essa questão de história né, é mais, tá mais no lixo esse ano, porque né? A, a... Há um equilíbrio de forças totalmente novo né, na frente do pelotão. Então, o histórico ele não pesa tanto. Na questão da Red Bull, tem o um histórico, mas ele é devido a um fator técnico muito forte, né, que é a questão do turbo compressor da Mercedes, né, que exige, falando de uma maneira bem resumida, né, ele exige um resfriamento maior se ele for operar. Teoricamente, teoricamente não, né? Na prática, o turbo tem que funcionar mais, digamos assim, tem que trabalhar mais, porque tem menos ar, ele tem que fazer, tem que se esforçar mais para fazer a compressão, já que ele é um turbo compressor. para ele, o da Mercedes fazer isso, ele exigiria um resfriamento muito mais forte, e esse resfriamento é mais difícil, porque tem menos ar. Então, há essa questão do motor não operar como o motor Honda, ou até como o motor Renault, porque a Red Bull ganhou lá também com o motor Renault para se ter uma ideia de como essa 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 questão técnica ela é pertinente agora existe também a questão dos desenhos dos carros né a Red Bull com o seu rake maior ou seja o carro ele é, o carro ele é mais asa ele é mais como ele é mais inclinado o carro todo ele é mais asa não é carro asa tá gente mas é um carro que faz o um papel maior de asa é, isso no México ou seja esse carro tem uma resistência em reta maior porque a, o princípio dele, daqui a pouquinho, nós vamos explicar, eu acho que está na nossa pauta, se não tiver vai entrar agora, mas está na nossa pauta, nós vamos falar sobre o mecanismo da Mercedes, que na correria semana passada a gente até não entrou em tantos detalhes, agora é até pertinente para bater com o México, porque ele tem uma grande diferença entre ele nos Estados Unidos, na Turquia e agora no México, por causa do ar. O ar é o grande, é o, grande, o ar efeito lá em cima, né, 2,200, 2,300, é o grande jogo de xadrez desse, desse final de semana. Então, para terminar o que eu estava dizendo... ...tanto que ela também né, tem um sistema de descer o carro, é, isso na México fica melhor para a Red Bull, porque o carro é, oferece mais resistência... É, congelou tudo aqui para mim, ah, agora voltou. É, o carro oferece mais resistência ao ar, só que quando tem menos ar, ele é mais beneficiado. Então... Eu acho que essa, existem esses dois pontos técnicos. Né? O carro inclinado da Red Bull, que pode colocar mais asa. né? Eu sempre falo, os, carros carre, os caras carregam a asa no México, porque né? é, é muito mais simples você carregar o carro de asa, vai te ajudar na curva, e você não tem resistência do ar na reta. Então tem, todo essa, tem toda essa questão, Will. Só que eu respondi isso e esqueci da sua pergunta. Já nem lembro o que, é que você perguntou. É melhor, é melhor o Matheus responder e depois eu volto na tréplica. Porque segue, não foi isso segue, que você então, perguntou. Você perguntou do Pérez, não é isso?
1: É, eu perguntei de tudo, assim, né? aproveitei o superchat, a questão da, 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 do, do quanto uma largada ali no México pode ser preponderante, perguntei do Pérez, correndo em casa, é, e também das, da, dessas questões que você falou também tem a ver, obviamente, né? a gente está analisando aqui quem, quem tem é, mais chance ou não, você falou... Você falou... É. A
2: largada rapidinho, só para não deixar passar o superchat, a largada é muito interessante no México, porque a reta é muito longa. né? É, é, as largadas no México normalmente são muito legais, são sensacionais, porque dá para você largar mal até se recuperar. Não se recuperar exatamente, né? isso aí tudo depende. Mas dá para você largar mal, pegar um vácuo, porque a reta é muito grande. Então o pole não tem tanta vantagem assim. É, mas é, é, é uma reta muito longa, né? é, é uma das maiores distâncias né? entre a linha de largada e, a, e a, a linha de chegada, normalmente ela é um pouquinho mais atrás, né? ela nem sempre é o mesmo lugar, da linha de, a linha de chegada e a linha de largada nem sempre estão no mesmo lugar. Você sabia, não sei se vocês já repararam isso, vocês dois não reparam em nada. então, então, não, inclusive, você, então inclusive, inclusive, vocês não repararam.
1: Isso. Não, não, inclusive, inclusive é, é, hoje lá, mais cedo lá no, aqui no, no podcast do Botiquim que eu faço, alguém me perguntou exatamente o porquê disso e eu falei, putz, eu já respondi essa pergunta em algum lugar, só que eu não me lembro onde e não me lembro a resposta. Até fiquei, tipo, de, essa tarefa de casa pro para o próximo, para o próximo podcast do Bootcamp.
2: Então, deixa, deixa eu facilitar a sua vida então, a linha é. de chegada, ela precisa estar, o ponto em que a, a chegada é demarcada, aquele ponto em que cruzou ganhou, ela precisa estar em frente à sala da direção de prova, isso é a, hum. aonde fica a sala do Race Control, precisa, porque ali você tem não só a necessidade, se for o caso, de ter uma definição no visual de quem ganhou. Você tem ali um, um Photoshop, igual a corrida de cavalo. Sim. Então você tem três formas de você decidir a corrida. A cronometragem normal, o Photoshop e é o olho humano. Então ele precisa, a linha de chegada precisa ser na linha onde está a sala da direção de prova. Tem sala... Ah, mas tem, porque, tem... Então por que
1: é largada? Eles não fazem ali também.
2: Não, porque a largada Não tem brincando. que ser na frente do grid, né? Tem brincando. que ser ali na frente do grid. Agora, é, 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 a, cada pista tem um projeto, né? Tem pista que a linha sim, de, sim. de, de, de a, a sala da direção de prova está muito lá atrás. Então, a linha de é, Imola, por exemplo, a linha está bem mais lá atrás. Então, tá aí, ó, você já pode no próximo programa do Butkin, você já pode responder o seu, o seu ouvinte.
1: Então, o, o Matheus, obrigado, né, Fabricão, pela, pela resposta. É, o o Matheus. É, já, já vou aproveitar aqui, também já vou colocar o superchat então da Esther né? muito obrigado Esther tem também o superchat do, do Danilo Duarte né? que ele só manda aqui o né? meu presente de aniversário para o café, parabéns pelos 14 anos de um jornalismo sobre esportes a motor de altíssimo nível, obrigado Danilo pelo seu presente obrigado também para a Esther né? que mandou aqui ó. parabéns café a Ila também fala o seguinte, vocês acham que se o Hamilton trocar de motor nas últimas corridas, o Verstappen troca também pelo rendimento do motor novo? Isso é também né, um, um fator é, que pode definir um campeonato. Ou seja, se, 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 se o Hamilton, né, o Verstappen, ou, ou qualquer um que seja, é, tiver que trocar o motor, tiver que largar mais atrás... É, é tudo, é tudo uma uma mais um ingrediente, né? Nessa 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 balança, né? Que o Fábio falou no começo, essa balança que está pendendo mais para cá, mais para lá. É, e aí, e aí, Mateus? Responda a Esther e também responda ali, né? Pode complementar ali a, sobre o comentário ali anterior da pergunta anterior, por favor.
0: O jogo de xadrez na temporada 2021, é. ele tem mais elementos é, na, na mesa do que nos últimos anos, se a gente pegar o final de 2016, por exemplo, que foi a última vez que teve um campeonato de verdade, né, até a última corrida, uh, não tinha esse elemento, por exemplo, do motor, esse tipo de coisa, era só Hamilton versus Rosberg, ponto final, até porque mesma equipe, etc. É, antes disso, em 2014, que também chegou em Abu Dhabi, mesma coisa, chegou ali, mas não tinha tanto ingrediente como agora, é, aí, se não me engano, antes disso vai ser 2012, depois 2010, né? Que chegou na. tô falando das coisas das temporadas que chegaram na última prova disputando o título e nenhuma delas tinha, tinha tanto elemento quanto agora, porque é o seguinte: você falou agora do, do da troca de motor, ou a Esther, no caso, né?, colocou aí a troca de motor. A gente tem que lembrar que o Hamilton trocou o motor de combustão interno, que era a parte que estava mais desgastada e que estava trazendo prejuízo de performance. Pelo menos a Mercedes afirma que o restante da unidade de potência do Hamilton estava boa, né? Tá, tá bom, não, não precisa necessariamente ser trocado. Porém, a conversa que foi saindo nos últimos dias é de que sim, pode ser que ele troque o restante. A dúvida que fica é, se os componentes estão bons a ponto de não... De não ter uma perda de performance, você vai arriscar uma penalização de cinco posições no grid, ou às vezes até mais, dependendo da quantidade de, de itens que vai trocar, numa briga direta onde cada ponto está importando? Porque aí é o seguinte: o Verstappen ele tem uma conta na cabeça dele que o Helmut Marko já fez, inclusive, o Helmut Marko já falou publicamente. Se ele vence as próximas duas provas, as últimas três ele só precisa chegar em segundo. Ele não tem mais obrigação de ganhar se ele vencer México e Brasil. Se o Verstappen vence essas duas provas, eu, Matheus, acredito que ele não troca o motor. Eu acho que ele não troca, porque ele vai ter ritmo suficiente. Hoje, Hamilton e Verstappen estão numa prateleira muito acima do restante do grid. Mesmo com um motor, às vezes, um pouquinho defasado, ele pode ainda ficar à frente dos demais. E vale lembrar que a Mercedes tem um problema na sua unidade de potência, que por isso eles ficaram trocando o motor do Bottas. Eles têm um problema que, se não for corrigido, voltarão para o spec anterior. Eles estão ainda em fase de avaliação desse spec que foi trocado pelo Bottas duas, três, quatro, cinco, seis vezes na temporada. Por quê? Se continuar dando problema, eles vão ter que voltar para o spec anterior, ou anterior a Silverstone porque ele não tinha essa não tinha falha não tinha problema então tudo tudo tem um, um, um tudo tem um se si nessa nessa equação tudo tem um se si. se o motor Mercedes funcionar normalmente pode ser que o Hamilton troque alguma alguma peça pode ser mas duvido para ser bem sincero duvido se o motor de combustão interna continuar apresentando algum tipo de problema Aí ah, ele vai ter que voltar para um outro spec que é mais lento. Nós temos que lembrar disso, é um spec mais lento. E aí a Red Bull teria, sim, uma vantagem considerável. E se o Hamilton
1: vencer as duas próximas etapas, corridas aí? Será que ele troca?
0: Mas aí que tá. É, o Hamilton, o Hamilton ele tem esse grande si, que é o quê? Ele pode até vencer. Mas e se o motor ainda está apresentando problema? Ele vai ter que trocar do mesmo jeito. Né? O, o, o detalhe aqui é: a Mercedes está em fase de avaliação da sua unidade de potência porque as trocas do Bottas elas foram justamente para ver se solucionavam o problema para colocar no carro do Hamilton também. Se não solucionar o problema se daqui a pouco a Mercedes anunciar que o Bottas vai ter que trocar o motor e o Hamilton também significa que há um problema crônico e que a Mercedes vai ter perdido espaço porque a unidade de potência que ela tem hoje é bem mais potente do que a anterior. E ela é mais potente não porque eles mexeram no desenvolvimento de potência, porque não pode, a gente tem que lembrar disso, mas porque eles conseguiram liberar todo o potencial do motor que já estava ali sem comprometer tanto a confiabilidade. Isso se, se eles arrumaram o problema. Se não arrumaram, eles vão ter que voltar para o spec anterior, porque senão o motor do Hamilton estoura a qualquer momento. Pode ser num treino, pode ser numa corrida, o motor estoura a qualquer momento. Então existe um grande si aí na, na questão dos motores, os elementos são muito maiores. E por que, que a Red Bull chega como favorita no México? Se a gente lembrar da Áustria, que tem 700, 800 metros de altitude, a Red Bull passeou. O Verstappen teve ali Sunday Drive nas duas corridas praticamente. Né? O, o, a Red Bull ela teve uma vantagem muito considerável em termos de performance pura por conta dessa arquitetura que o Fábio Campos citou, do motor Mercedes, de necessitar de, uma, de um resfriamento melhor, então ele não consegue despejar toda a sua potência em traçados que, que estão numa altitude muito elevada. Se com 700, 800 metros a Mercedes sofreu, imagina com 2.000. É claro, tem todo o sistema da suspensão da Mercedes, que acredito que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, mas ainda assim eu não sei se é o suficiente para você conseguir é, recuperar esse déficit de performance que teria pelo ar efeito, né, então a, a Red Bull em tese tem sim em mãos dois grandes prêmios, porque o Brasil também está numa altitude parecida com a Áustria, em tese tem dois grandes prêmios uh, muito fortes em suas mãos, principalmente se não chover, porque se chover você consegue até dar uma nivelada, a Mercedes deve torcer para que chova, porque você consegue nivelar, você não vai usar o carro no seu, no seu máximo, né, então, respondendo aí de uma forma é, mais direta a Esther e o nosso ouvinte, aí os nossos ouvintes, existem muitas variáveis para Hamilton e para Verstappen, principalmente para Hamilton. Hoje, a Mercedes tem sim uma dor de cabeça com a sua unidade de potência e nós não temos como afirmar nada, mas é bem provável que, mesmo tendo problema ou não ainda na confiabilidade, a Mercedes troque pelo menos uma da, um dos componentes da unidade de potência do Hamilton por garantia. Ou seja, alguma punição pode vir para o Hamilton ainda nessa temporada e pode até ser um grande prêmio decisivo, um grande prêmio que pode sacramentar ou não o campeonato.
1: Bom, só, só antes de passar para o Campos, só rapidinho, né? o Campos falou da, da questão do turbo, é, tem uma outra, tem uma outra questão também, né? Que é, estima-se que a cada é, 100 metros acima do nível do mar. Uh, um, os motores perdem uh, em torno de 1% uh, de, de, potência, uh, de potência do, do motor. Então, uh, no, no, numa pista com 2.200 metros de altitude, uh, estima-se que perde 22% de potência de motor. A, a Mercedes, por ter mais potência, ou seja, ela vai perder mais do que... A Red Bull ela vai continuar tendo mais potência, mas a diferença entre as potências né, dos, dos motores né, é, vai diminuir também, por conta da, da questão né, do ar efeito. Então, é, esse é mais um mais um detalhe, né? É, técnico entre os de diferença entre as, as, as unidades de potência das duas equipes que fazem também né, com que a gente a gente venha aqui e né, não só a gente, mas todo mundo ali que, que acompanha a Fórmula 1 que fala que deu um certo favoritismo a mais aí para a Red Bull no México por conta da altitude e também um pouco também no, no Brasil, que tem ali é, em torno de 700, 700 e poucos metros de altitude. Fábio Campos.
2: É, bom, eu acho que a Esther matou aí uma questão é, interessante, porque é, é, isso que ela perguntou, tá, alguns jornalistas estão estão é, aventando essa possibilidade, que é se o Verstappen trocar, se o Hamilton trocar, o Verstappen também trocar por, por, por proteção mesmo para se, se blindar porque é, por mais que não exista, a Mercedes tem um problema crônico, eu acho que isso aí já está já está né, claro, porque só de todos os motores que correm, todos os pilotos que correm com motores Mercedes só o Stroll e o Norris não trocaram Resto, todos os outros que correm com Mercedes já trocaram é, o Bottas já trocou seis que a gente já falou que semana passada né que é um é, é um absurdo um absurdo o, tudo bem que uma dessa foi uma troca tática né usando as palavras que não são minhas são da própria Mercedes na Rússia né uma troca tática mas há um problema crônico né? o Bottas trocou motor nas três das últimas quatro corridas algo assim o é...
1: Campos, ah, deixa, deixa eu só, só aproveitar o gancho é que tem um e-mail sobre isso, já perguntando para você, você já, você já continua e já, já, já matamos esse e-mail aqui, que é o Wanderson Ferreira. que ele falou o seguinte, ele falou assim, Fábio, não se esqueça, aí o um verbo, eu não sei o que significa esse verbo, ele fala assim, Fábio, não esqueça de espinafrar os motores da Mercedes como um prometido segunda. Aí ele fala, nas dúvidas sérias, o uso do quarto motor pelas equipes clientes, Aston Martin, Williams e McLaren, não era o esperado desde o início do ano, ou são tão problemáticas quanto a sexta troca do Bottas? Aí ele pergunta também se alguma alteração visando o congelamento dos motores para 2022 pode estar por trás dessa inconfiabilidade da Mercedes. É isso, não sei o que significa espinafrar, mas enfim, você é, deve não, saber.
2: Espina... espinafrar, é o espinafrar, é... O, eu até coloquei no meu Twitter hoje, né? Assim, a Mercedes parece que tem uma certa carta branca com a grande imprensa, né? Que não pode, parece que não podem criticar por causa do sucesso que eles têm, né? Que é enorme, mas tem que ser criticado, a Mercedes tem que ser criticado, o que ela está fazendo. Eu até coloquei lá no Twitter. Se fosse a Ferrari, se fosse a Ferrari, estava todo mundo descendo a lenha. Né, merecidamente, por tudo que a Ferrari fez com os motores. Aliás, a Ferrari estava pensando isso no final de semana nos Estados Unidos, né? É, a Ferrari pagou. Pagou bem pago, o que ela merecia pagar, né? A Ferrari tá apanhando dois anos já pela uma falcatrua de um ano. É, a, Ferrari, a Ferrari tomou um castigo merecido. A gente critica a FIA por não ter revelado o acordo, e isso é um erro né, colossal, que, o acordo que ela fez com a Ferrari, não ter revelado o que a Ferrari fez. Mas a FIA deu na Ferrari a punição que a Ferrari tinha que tomar mesmo. A Ferrari tá até hoje, a Ferrari tá voltando agora com essa atualização de motor que a Ferrari fez, agora a Ferrari tá. tá né, voltando, digamos assim, a ter um motor competitivo. E muita gente está inventando essa possibilidade. Né? Será que a Mercedes não pode estar tá tentando alguma coisa, já que são os últimos meses? Né? A gente já pode colocar semanas antes do congelamento do motor. Não sei exatamente qual data que o motor vai ser congelado, deve ser perto da pré-temporada. Então talvez a gente tenha o que aí dois, três meses de desenvolvimento de motor, porque aí o motor que entra na pista em 2022 está congelado. Aí ele vai até 2026. Então, tem gente aventando essa possibilidade. É, é difícil a gente cravar. né? Hoje em dia, a Fórmula 1 tem mecanismos de controle, né? inclusive é aberto às outras equipes, de, de, de que qualquer peça nova, as outras equipes elas têm que aprovar. Então, se a Mercedes vem com uma peça nova, a Honda tem que ver, a Renault vai ver, a, a Ferrari vai ver. Né? Então, isso, isso é um, 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 um mecanismo de de proteção, porque em 2010, quando a Fórmula 1 congelou o motor, e aí a gente veio descobrir isso muitos anos depois, os caras simulavam confiabilidade e tacavam desenvolvimento no motor. Mas era outro sistema, era outro esquema, mas era a mesma Fórmula 1. Né? Era, uma, era, era o mesmo espírito de levar vantagem. Então é difícil a gente bater o martelo. O que a gente pode concluir com informação é que hoje a Fórmula 1 tem um sistema, pelo menos público, hein, de proteção contra isso, contra os caras estarem ali jogando atualização que vá se refletir lá no, 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 no ano de 2022. Hoje em dia é mais protegido. Mas eu não sou fechado à possibilidade de que daqui a dois, três anos surja alguém e falasse assim, olha, a gente, tava, a gente fez A, B e C. Né? Porque quem confessa isso é um cara que eu, eu leio demais o que ele escreve, que é o Gary Anderson, né? que é um excelente analista de Fórmula 1. É, porque ele era engenheiro, ele é, ele é um cara da Fórmula 1, trabalhou na Jordan muitos anos, trabalhou, enfim, estava lá desde o nascimento da Jordan. E o Gary Anderson, se não me engano foi o Gary Anderson, sim, que falou assim, a gente, a gente embutia atualização de, de velocidade quando a gente só podia atualizar por, por, por é, confiabilidade. Hoje você só pode mudar por problemas de confiabilidade. Eu acho que por esse mecanismo e por não estar vendo as outras equipes gritarem tanto porque aí a gente tem que filtrar né? Red Bull e Mercedes estão se alfinetando em tudo que elas podem, podem né? se, se o Christian Horner puder alfinetar o cabelo do Toto Wolff se isso influenciar no resultado de uma corrida ele vai falar do cabelo do Toto Wolff o Toto Wolff vai falar da barba por fazer porque os caras estão pegando qualquer indício de vantagem e jogando na mídia para fazer pressão né? é, mas a Ferrari e a Renault por exemplo estão ali na delas se elas estivessem gritando eu estaria mais desconfiado então, tudo indica que os caras... E, 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 e é o problema é o seguinte, né, gente? É, quando a gente vê que há um problema no motor de combustão interna, é por isso que o Hamilton não trocou as outras peças, porque é o motor mesmo, clássico motorzão, aquele ali que encaixa atrás do piloto, não é o MGU-H, não é o MGU-K, não é o sistema de, de escapamento, não é a, a bateria, é, é o motor mesmo. É, e as sucessivas trocas da Mercedes indicam que há um problema não é uma simulação, porque já passou do absurdo, eu não sei se eu estou espinafrando ou não, eu gostei do espinafrar, o pessoal gostou aqui no chat, também. É... eu não sei se eu estou espinafrando ou não, aqui, alguém colocou aqui, ó, verbo transitivo direto, tornar-se é, semelhante e... ao espinafre, aí, ó, tá aí. O, Pablo ben... Pla... é. o Pablo Brenner colocou aqui no nosso é. então, o... eu não sei se eu estou E o Lucian
1: Moura ou mandou outro superchat aqui concordando com você, falando não, que a Mercedes com certeza está fazendo, algum... está fazendo alguma coisa nesse...
2: Não, mas eu não estou dizendo aí. que ela está fazendo algo. Eu não estou dizendo que ela tá fazendo algo. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui conjunturando que hoje o sistema é muito mais, é muito mais policiável Sim. do que era. Agora, é, é, é muito, só para encerrar para o para o Matheus, é muito, é, é, é uma falha muito grande. É, uma falha, é isso que eu falei que tava, eu coloquei no começo do meu comentário. Que a Mercedes parece que não pode ser criticada, ela tem que ser muito criticada, porque não só os clientes todos da Mercedes estão sofrendo. O campeonato de construtores está sendo colocado a, a, a perigo, porque o Red Bull está chegando, daqui a pouco nós vamos falar do Pérez, teve ouvinte falou que não falou do Pérez, calma, vamos falar do Pérez, hoje não tem raposo, então a gente pode falar o que a gente quiser. É... E o, 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 a outra coisa que eu ia dizer é que o campeonato do Lewis Hamilton pode, pode, pode acabar por causa disso. Uma troca do Lewis Hamilton no México, cinco posiçõesinhas, aliás, que regulamento não. esquisito, né? A primeira é, um... troca... A primeira troca você perde 10, a segunda você, troca, você perde 5, é pra ser não, o
1: contrário. E, não, e tem uma, e tem uma coisa, é o seguinte, né? Ele tá falando só, ah, vai, vai trocar, vai trocar. Agora, você imagina se, se o motor do Hamilton quebra no México, e ele abandona, e ainda na, na próxima ele tem que trocar por um motor novo que vai tomar uma punição também. Ou seja, ele pode ser é, pun, é, punido em duas corridas. Né? É por um, isso que um, um, faz um abandono mais uma. É
2: sim é por isso que faz sentido a pergunta da Esther e tem jornalista falando o que a Esther falou se o Hamilton trocar o verstappen troca preventivamente porque vai ter mais carro no México teoricamente e assim Interlagos eu não vou colocar tanto a questão da altitude não porque a Red Bull por exemplo, a Mercedes já ganhou na Áustria e é a questão semelhante vai ter uma influência vai ter uma influência só não vai ser tão decisiva quanto a do México é, tudo e tudo é atenuado, então, enfim, para o Matheus falar, é, essa questão dos motores Mercedes tem, precisa ser resolvida, porque é uma vergonha, a Mercedes pode estar perdendo o campeonato por causa disso, uma troquinha boba do Hamilton de segundo para sexto, segundo para sétimo, né, no México, pode acabar o título dele, porque é o campeonato decidido no detalhe do detalhe do detalhe, daqui a pouco eu vou lembrar um detalhe do Verstappen nos Estados Unidos, que pouca gente percebeu e que é fantástico, que é um exemplo sensacional dos detalhes, mas fala aí, Matheus pediu a palavra.
0: Eu quero pegar esse gancho dos motores, principalmente falando da Ferrari, é, esse negócio de policiar, porque só vai poder mexer na confiabilidade, mas aí não pode desenvolver velocidade, etc. A gente tem que lembrar que a Ferrari, com essa atualização de motor dela, ela nem estava visando, pelo menos, é o que se diz, né? é o que o Matias Binotto fala nas entrevistas, não estava visando um ganho absurdo de performance, mas principalmente o desenvolvimento de uma nova tecnologia. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Essa nova tecnologia, será que vai abrir portas para a Ferrari passar por cima desse congelamento e conseguir desenvolver de alguma forma esse motor? Será que a Ferrari está desenvolvendo alguma coisa que pode dar uma brecha para ela? Porque a verdade é que todas as equipes vão querer de alguma forma desenvolver. A gente sabe que que todas as equipes vão querer desenvolver. É, pode ser que não consigam, mas pelo menos vão estudar formas de desenvolver. O, o, o motor. E a Ferrari ela ganhou muito, ela, ela cresceu muito na temporada, né? Se a gente for ver e também com essa atualização ajudou a crescer na temporada hoje a Ferrari tem andado ali batendo na McLaren é, pau a pau, coisa que talvez no início da temporada a gente pensa assim, poxa a McLaren tava melhor, tava mais encorpada e hoje o jogo inverteu então é, as é, o... equipes tem esse esse, esse, esse... Essa ideia né, de, de, por vezes, desenvolver tecnologias e tal para poder é, conseguir um, uma brecha no regulamento, uma brecha de desenvolvimento e conseguir melhores resultados. Não sei se você concorda comigo.
2: É, é, o que, que a Ferrari fez? Assim, é, a Ferrari, é importante dizer, né, os motores estão congelados nesse ano. O que, que a Ferrari fez? A Ferrari não atualizou, por isso que eu falei. A Ferrari já pagou muito caro, e que bom que pagou caro, pela Falcatrua lá de 2019. A Ferrari não atualizou o motor de 2020 para 2021. Ela está queimando agora uma atualização que as outras já fizeram na, na virada da temporada. Então, assim, parece que a Ferrari está fazendo uma coisa genial, mas não está, não. A Ferrari tá, realmente está pagando o preço caríssimo do, do, do problema dela. É, então, ela, por, que, por que, que agora ela atualizou o motor? É, porque agora ela está queimando um token de motor podemos dizer assim, porque existe, existem os tokens né, do carro, é, mas o motor não é chamado de token, mas digamos eles podiam fazer uma atualização do ano passado para esse. A Ferrari não fez, ela só foi fazer agora. É, e o que a Ferrari fez, não sei se é exatamente isso que o Binotto é, 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 se referiu, é, a Ferrari, ela ganhou, ela, 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 ela maximizou o seu sistema de recuperação de energia. A Ferrari ganhou, a diferença de cavalos do motor Ferrari novo para o velho é oito. São oito. Oito né? cavalinhos, gente. Então, assim, isso é uma coisa que muita gente ainda não conseguiu perceber. Tem muita gente que ainda pensa com aquela cabecinha dos anos, né, dos anos 2000, dos anos 90, o motor melhor é o motor que tem mais cavalos. Não é assim hoje. O motor melhor é o motor que consegue fazer o que em inglês se diz deployment, que é pegar energia, colher energia, e é colher mesmo, harvest em inglês, e despejar a energia no motor. A Ferrari conseguiu colocar uma nova bateria que simplesmente consegue fazer isso mais rápido. Ou seja, ela recarrega mais rápido. Não é nenhum segredo de, 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 de Fátima. É ela conseguir recarregar mais rápido. E ela, quando, quando você recarrega mais rápido, obviamente, você tem mais energia disponível na, durante uma volta. Você carregou mais rápido, você usa mais. Então, é um detalhe, mais um detalhe, né? que a Ferrari fez, mas a Ferrari ela queimou agora, ela vai e a Ferrari promete, eu, eu ainda estou estudando muito sobre isso, fazendo anotações, vamos ver se até o final do ano eu consigo, a Ferrari promete uma coisa muito inovadora no motor para o ano que vem, mudar ali essa assim, posição, mudar, questão de, de funcionamento interno, a Ferrari a está Ferrari prometendo fazer isso para o ano que vem, deixa eu trazer o Will de volta aqui, porque é, eu já o, perdi o, onde a gente está, onde não, a gente estava.
0: Inclusive, Campos, só, só complementando, a bateria da Ferrari, ela estava defasada com relação a, aos seus sim, concorrentes sim. principais, que eles tinham 800 volts na bateria, né no sistema, para poder fazer toda a recarga des e, e, e descarga de bateria, é, e a Ferrari estava em 400, ou seja, na metade ainda, né Isso. E, e a Ferrari Exato. agora, com essa atualização, ela conseguiu, né agora ela está no mesmo nível das suas concorrentes, o que, o que mostra que sim, eles deram um salto, é, por mais que nos cavalos, como você falou, são 8 cavalos, mas a, a qualidade do geral, né, do pacote da unidade de potência, acabou ganhando bastante com isso.
2: É que é o que importa hoje. é Quem despeja energia se dá melhor do que quem tem 20 cavalos a mais. 20, 15, não sei quantificar. Enfim. Will, o que, que a gente esqueceu de responder? Eu acho que a gente misturou tanto assunto que a gente esqueceu de responder alguma coisa. Não?
0: O, o, o Pérez, coitado. O Pérez está é, longe. Não, da... Calma, calma. Que
1: vai, vamos eu, chegar que lá. Que vamos chegar lá. Que... Eu, só quero, eu só quero fazer aqui uma, uma vírgula para... Né, avisar né, todos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo que o Café com Velocidade tem um programa de apoiadores. Então, pessoal, você aí que gosta do nosso trabalho, que, que ouve e que vê valor do em, em, no nosso trabalho, entre aqui em velocidade.com.br, vai lá em apoiador, ou apoia.se barra café com velocidade, ou então clicando aqui no YouTube em uh, seja membro. E nós temos três planos, o plano café com leite, o plano capuccino e o plano extra forte, tá? Já no primeiro plano que você paga o plano o plano é o café com leite, ele é o único que
2: decorou, ele é o único que sabe é, decorar.
1: O... o plano café com leite você já entra no grupo do WhatsApp lá onde você conversa ativamente com o Fábio Campos, né? No nosso no nosso grupo é, e temos né outros grupos é, outra, outras faixas de apoio. Que você, inclusive, como o Fábio Campos, a gente não ia sortear um, um, um F1 TV num programa especial? A gente ia fazer isso, né? Esquecemos, né? Então, então ou melhor, seja, cara. você que não é apoiador ainda, ó, aproveite que nós vamos sortear aí mais uma, uma acesso a F1 TV. Vamos fazer o seguinte é.
2: show. Will, ah. vamos sortear na, aqui. Eu, 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 é, os podres do café estão no programa de 14 anos, que está no ar, entrou no ar no domingo. Ali tem podres, tem falhas de bastidores, tem intrigas. Exatamente. Né? E eu vou jogar mais uma aqui, porque né? ah. falei, eu, eu falei para os meus amiguinhos, vamos fazer uma pauta para o programa de 14 anos? Os meus coleguinhas falaram assim, não, não precisa, vamos na coragem. Agora está aqui chegando 48 horas depois, e, e dizendo que esqueceram do sorteio. Então, vamos fazer o sorteio. No Grande Prêmio, antes, no próximo, na próxima segunda, que é antes do do grande prêmio do Brasil porque aí o ganhador pode desfrutar do grande prêmio do Brasil é, é, com a, toda a F1 TV. Na verdade, eu estou inventando tudo isso, porque o Raposo é que faz o sorteio e ele não é, exatamente, Mas finge exatamente. que é para desfrutar do grande prêmio do Brasil é. na semana que vem. Mas bem feito, é muito bem feito vocês terem esquecido, porque eu avisei. Vocês, os vocês terem os esquecido. Os estão sendo jogados no
0: ventilador. Estão <risos> tá pedindo aí nos comentários para sortear um jantar com o Fábio Campos. Hein? Aí, ó, tá bom, é um bom prêmio. É um bom prêmio. É um bom prêmio.
2: um jantar tá mineiro. Quando alguém chegar... Ah, a ah, 50 e meio 100 e meio um,
1: jan um jantar mineiro lá lá comida de minas lá uh, pão de queijo ó deixa deixa só aproveitar aproveitar aqui que a gente falou do nosso programa especial tem o porque eu agora falar uma coisa para você para Campos. nós tivemos apenas quatro e-mails enviados nessa semana essa semana que eu achei que ia ter vários e-mails é, apenas quatro e dois e dois quem enviou foi o Luan fontes o o, o eu vou ler o primeiro o outro eu vou, vou ler para o final é, e depois no final também tem, tem um e-mail que uma pergunta filosófica, mas enfim, vamos lá, é, o Luan Fontes ele manda assim, ó, boa noite bancada, acabei de ouvir a edição de aniversário do café, primeiramente quero dar os parabéns a todos vocês, trabalho feito com muita excelência, na minha, na minha opinião, melhor podcast sobre Fórmula 1 Fique imaginando como era o programa no começo, falando sobre mais de 30 categorias de automobilismo vocês tinham vida? Parabéns a todos, aí como o raposo não tá aqui, Fábio Campos é, como é que era? Vocês tinham escravos chineses que assistiam as, 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 as categorias assim para vocês poderem falar? Porque eu também não entendo 30 categorias?
2: aqui tinha muito mais vida do que hoje. Porque era só assistir com a categoria, não precisava ficar pesquisando sobre Fórmula 1, lendo sobre Fórmula. eu falei lá no programa de 14 anos, que a gente não... A gente era, era só sentar e falar, era só ligar. Hoje em dia tem muito mais... Olha aqui a discussão que a gente está tendo. A gente está trazendo números, a gente está trazendo dados de potência de motor, a gente está trazendo dados históricos, a gente está trazendo resultados. Isso aqui, isso aqui não é vida. Esse final de semana, eu que sou uma besta quadrada, ao invés de eu falar, né, ó... É o único final de semana, depois dos próximos seis, cinco vão ter Fórmula 1, ralação completa? Não, eu fui fazer o quê? Fui ficar indo atrás de informação, alimentando bloquinho, anotando caderninho. Então, a gente não tem vida porque a gente é burro mesmo, a verdade é essa. Independente de quantas categorias tiver, a gente, oh, a gente não tem vida. E, a, tem e de... a pergunta
1: filosófica do final tem a ver com isso, viu, Fábio Campos? Eu vou deixar aqui um, um, um teaser, mas sem mais delongas. O, o que, o que os, os ouvintes que estão aqui, os espectadores que estão aqui ao vivo querem, querem saber e falam assim, e, vocês não tem que falar logo, fala, falem logo dele. Eu quero saber o seguinte, é, é, eu até falei sobre isso no butiquinho hoje, que era é o seguinte, eu quero saber a opinião de vocês também, que é o seguinte, Sérgio Pérez correndo em casa, é, vindo até numa boa fase né, no, né de, de dois pódios seguidos, parece que acertou a mão do carro a gente tem o Valtteri Bottas, que por outro lado, é, digamos, está sendo é, vítima, né, entre aspas, de várias trocas de motor, é, já está né, é, 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 em ritmo de despedida da equipe Mercedes, é, a gente tem também Ferraris e McLaren, que vez ou outra fazem uma, uma graça ali, principalmente com Norris e Leclerc, e se metem no meio né, de Mercedes e Red Bull, Mercedes e Red Bulls, não sei como é que é plural de Red Bull. Uh, eu quero saber de vocês o seguinte: é, o quanto Pérez, Bottas, Ferraris e McLaren podem fazer a balança da justiça do campeonato pesar mais para um lado do que para o outro.
0: Qual o tamanho de Sérgio Pérez no final, nas últimas provas? <risos>
2: É isso aí. O, o, o medidor de tamanho não está aqui hoje. Will, antes de responder, eu vou dizer o seguinte. Aliás, eu vou começar a responder, já estou já respondendo. Tô se, respondendo. Verstappen, se Verstappen e Hamilton fizerem o que fizeram em Austin, ninguém vai fazer diferença nenhuma. Porque os caras andaram tão acima do nível em Austin, os dois... É, chegaram a 42 segundos do Pérez tudo bem, teve o questão do problema de saúde do Pérez né, que, que afetou ali no finalzinho da corrida né, os tempos de volta, estava analisando os tempos esse final de semana, tá vendo? esse final de semana estava analisando ali tentando buscar os tempos de volta e o Pérez começa a fazer tempo de volta simplesmente assim ele, ele batendo com os do Leclerc assim, ele entrega e começa a cair muito, muito assim, no finalzinho da corrida é, não, não na hora que trocou o pneu porque se troca o pneu e começa a cair você pode até colocar ali, acerto, pneu, borracha mas não, é, é, de repente no final da corrida ele começa a cair né, que é aquela, a questão física né, que, ele, que, ele, que ele teve então se o Hamilton e o Verstappen fizerem o que fizeram né, o, que eu, o que eu até brinquei agora há pouco de falar do Verstappen né, que eu ia falar do Verstappen é, eu coloquei isso lá no meu Twitter né, é, é impressionante o momento da prova que eu só fui perceber depois, né? ouvi, prestei atenção, reparei, não sou como vocês, mas que a ficha só caiu depois. Né? O Verstappen, gente, olha o que acontece. O Verstappen, na volta 12, entra no ar, porque esses rádios da transmissão têm um certo delay, então eu não sei qual volta ele falou, mas entra no ar na volta 12, o rádio do Pérez falando o seguinte, né? o, 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 o rádio do Verstappen, o Verstappen tinha acabado de fazer a parada, o Verstappen parou na volta 10, em algum momento, na volta 12, entra o rádio do Verstappen. Vamos usar o Sérgio, ele até chama pelo primeiro nome, vamos usar o Sérgio para não deixar o Hamilton esticar o seu instinto. Esse rádio entra na volta 12. O Pérez para na volta 12. O que acarreta o Hamilton parar na volta 13. Né? Que é aquilo que nós falamos semana passada. O Sérgio Pérez teve... Muita gente não percebeu. O Sérgio Pérez teve uma participação na parada do Hamilton de não deixar o Hamilton esticar mais ainda o primeiro stint e ter, por, talvez, borracha melhor ainda lá no final do Grande Prêmio. É... Olha o nível, gente. Primeiro, não só de detalhes que decidem a Fórmula 1 de hoje, mas olha o nível mental desse cidadão chamado Max Verstappen. Né? Eu não me lembro de ver um piloto ditar a estratégia de um companheiro de equipe. Tirando aquela questão da discussão, que eu vou sempre lembrar, que né, hoje a Fórmula 1 é de primeiro piloto, segundo piloto, eu não concordo, mas tudo bem, nós estamos na fase do ano em que isso é mais aceitável, porque está na hora do pênalti que vai cravar o campeão. Mas independente disso, de certo ou errado, de primeiro piloto, segundo piloto, olha o nível de consciência eu ia falar awareness né, em inglês. Olha o nível de consciência do Verstappen. O cara ditou a estratégia do companheiro de equipe dele. E foi uma estratégia vital. Alguém pode até dizer, ah, mas esse, quem, quem garante que a Red Bull não faria isso? Independente, ele grita isso no rádio. Ele pede isso no rádio. Então, isso é um nível. E tem um outro rádio também do Hamilton. Esse um pouquinho antes. Em que o Hamilton fala, ele está mais rápido do que eu. O Hamilton fala isso com a Mercedes dele, Hamilton, à frente da Red Bull o Red Bull perseguindo, a gente falou aqui semana passada, né? quando um carro segue o outro ali muito de perto, numa pista em que o pneu é um fator muito forte, alguma coisa tem, e o Hamilton bateu isso no rádio também, falou ele é mais rápido que eu, só que o piloto falar isso no carro que está à frente dele é uma coisa, agora o piloto que fala isso do carro que está ali espremido atrás dele, é uma é, é o nível desses dois, então eu dei esse exemplo para dizer isso, o nível desses dois, o nível que esses dois estão pilotando, é absurdo, a gente está vendo um campeonato né, que o legal do campeonato, eu sempre vou bater na tecla, né, o campeonato podia ter corridas melhores, tire Verstappen e Hamilton, e o campeonato é um 2020 um pouquinho melhor, mas o Verstappen e o Hamilton, são fatores que não devem ser retirados, não merecem ser retirados, porque são fatores importantíssimos, para uma corrida de automóvel, que é né, briga por título, dois caras brigando ali para o máximo, que eles têm para fazer, fazer, chegar no resultado, então essa é a cara de 2021, esse é o ano de 2021, a gente está com 17 corridas cumpridas. Né? 17 corridas foi exatamente o campeonato de 2020. 17 corridas acabou 2020. A, a Mercedes terminou depois de 17 corridas com 254 pontos à frente da Red Bull. Gente, 254. A vitória vale 25. Uma dobradinha, já que estamos falando de construtores, uma dobradinha dá 43. 44 com volta mais rápida. Eu repito o número. 254 e 54. Então, esse nível de 2021 é tão impressionante, é tão, é uma, é uma mudança, já que vocês dois usaram o termo, eu vou usar também, é uma mudança na balança, no equilíbrio, no peso de lá, no peso de cá, um 2020 totalmente torto e desequilibrado, e o, um 2021 absolutamente fantástico, por isso que não tem jeito de falar que acabou, não tem como, porque um erro numa curva, entendam isso, gente, um erro numa curva, uma escapada na curva 1 do México, Vamos pegar. Uma escapada na curva 1 do México pode decidir o campeonato mundial de Fórmula 1. Enrolei para falar do Pérez de novo, vou deixar vocês falarem. E depois eu <risos> juro que eu falo do Sérgio Pérez. Porque eu tenho duas Tem, coisas só... interessantes para falar do Pérez.
1: Tá. É, só, só, só uma coisa que antes gente passar para o Matheus. Campos, hoje é você que está operando aqui a live, né? Não é o raposo secretamente aqui no, 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 no não bastidor, sei, não, né? Ah, Vai, sei. vai. Vai, Campos. Vai, Put, vai, Put.
0: É o Pérez que, pelo visto, o Pérez se tornou um personagem principal aqui do, do nosso programa de hoje, né? Todo mundo querendo que fale do Pérez. O Pérez, o Pérez, é, os dois pódios do Pérez, eles, o que eles têm de diferente do que o, da vitória que o Pérez conseguiu ou, ou de, do, de outros pódios na temporada é que a performance dele foi inquestionável em termos de merecimento do pódio. E isso é o que chama atenção porque foram duas provas consecutivas, ao contrário do que foi a temporada inteira. A temporada inteira foi oscilando demais, né? Ele tinha uma prova boa, outra ruim, aí depois outra ruim, outra ruim, aí uma boa, e foi assim. Aí ganhou aquela no Azerbaijão, quem sabe, o Verstappen estropeneu, o Hamilton errou, enfim, né tudo isso. Mas o Pérez, ele conseguiu duas provas consecutivas com performances muito boas que justificaram o seu pódio. As performances... É, colocaram o, o Pérez ali, e claro, a gente tem que citar que na última, com os problemas físicos que teve, né, o Pérez estava nitidamente é, exausto quando, quando passou a câmera nele ali fora do carro, ele estava nitidamente exausto, e o que até engrandece um pouco mais o pódio dele, né, a capacidade de levar, enfim, aquela coisa toda. Mas o que chama atenção é que o Pérez já falou que antes ele utilizava um setup, né, um acerto de carro, padrão do Verstappen, em que aí a partir desse setup padrão ele mexia no carro, agora não parece que, não sei agora se são uma, nas últimas duas, três, quatro provas, ele tem do zero feito o seu acerto, ou seja ele já está mais familiarizado ele está mais confiante e os resultados estão começando a aparecer eu não duvidaria ainda mais por ser a pista de casa do Pérez, geralmente os pilotos conhecem melhor as pistas de casa, né? Isso é comum mas nesse caso, não compresteu. viu, Matheus? Porque
2: nunca correu lá, viu? É nunca assim, tem lá.
0: esse detalhe, né? Mas pode botar um, um... tem a motivação, é, né? Assim, é... vai bota, casa, bota, bota um gol lá para ele correr lá no, no, no final de semana, né? é. é enfim. Eu é... e o fat... tem o um fator psicológico, e, mas o mais importante é a performance do Pérez nas últimas duas provas, dão sim uma esperança para o torcedor da Red Bull e obviamente para a própria Red Bull. De que ele pode enfiar essa Red Bull em segundo, atrapalhar o Hamilton. A gente está falando de um grande prêmio em que, em tese, né? A gente está falando sempre aqui em tese, ninguém está cravando nada. Em tese, a Red Bull é favorita. Em tese, a Red Bull pode sim ter uma performance bem superior, por que não? da Mercedes. E a Red Bull, então, está contando com isso para o Pérez enfiar esse carro em segundo. E ao invés da diferença entre Hamilton e Verstappen ser de sete pontos na prova. Passar a ser uma diferença de 10 pontos né, é, no campeonato quando, quando termina a prova, né? Na, na, na prova em si. Então o Pérez ele tem um fator que pode ser crucial para a temporada, sim. E o Bottas, que seria a contraparte do Pérez, né, seria o, o rival do Pérez nessa brincadeira, o cara que viria para atrapalhar a Red Bull, para atrapalhar o Verstappen. O Bottas, ele, desde que assinou o contrato, a postura que eu, Matheus, acho, eu posso estar redondamente errado, é uma postura de vou curtir esse momento, esse final, vou curtir. E então eu vejo que o Pérez ele pode ser um fator mais importante e determinante nesse final do que o Bottas, e se ele realmente está numa crescente agora, se ele realmente está pegando o jeito do carro e os resultados estão vindo, então ele cresceu na hora certa para a Red Bull, ele cresceu no momento crucial. Porque se ele atrapalha Hamilton no México e no Brasil, ou então no México ou no Brasil, a Red Bull já vai ter um grande passo para o título de pilotos e, claro, uma grande ajuda para o Campeonato de Construtores, que é onde o dinheiro está ali, né? onde o dinheiro vem. Então, sim, eu vejo o Pérez como um piloto que, que esses dois últimos resultados dão, sim, uma impressão de que ele está conseguindo evoluir com esse carro da Red Bull. Parece que vai engrenar e, se for o caso... Podemos ver um Pérez brigando mais próximo do Hamilton e aí se duas Red Bulls contra uma Mercedes. Claro, não vou descartar o Bottas, mas a sensação que eu tenho agora é de que tá mais para duas Red Bulls contra uma Mercedes do que dois contra dois.
1: Mas, Fábio Campos, é, pegando
2: Oi, diga. Bom, Agora pode, que eu ia pode, falar pode do falar. Pérez. Eu... Pode
1: falar, pode falar, pode falar então. Então vai, vai.
2: É, não, pegando o gancho aí no que o Matheus falou, né? É, eu acho assim, eu tava. Né, essa semana. Compilando uns números que eu vou colocar no meu Twitter aí, agora, nesses próximos dias, é, das últimas provas. Né? Aqueles recortes que eu adoro fazer, né que eu acho muito legais. E eles são muito interessantes nesse sentido de crescimento de pilotos. O Ricardo, nas últimas cinco provas, tem 13 pontos a mais do que o Norris. Então, até para quem fala, ah, porque a é Itália. Meu amigo, a Itália, o Ricardo ganhou, o Norris chegou em segundo. Não houve essa, 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 essa paulada de pontuação. Ah, então. Na, e mesmo se tivesse tido a paulada de pontuação, eu tô falando de cinco corridas. Treze pontos a mais significa que se o Ricardo quebra no México e o Norris chega em quarto, a, ainda assim, e quarto é uma posição boa para uma McLaren. Né? Pode não ser maravilhosa, porque a McLaren já fez mais, mas é uma posição boa. Ainda assim, o Ricardo chega no Brasil com mais pontos do que o Pérez neste período. Mais pontos do que o, o Norris, desculpa. Neste período. Acompanhando a evolução, né, você vê claramente como o Sainz evolui, né, apesar de que o Leclerc pontua demais. O Leclerc, eu acabei de chamar ele no Twitter pouco antes do programa começar. Então, o Leclerc é o brilho oculto de 2021, é a beleza oculta de 2021, né, pegando o nome de um filme que, aliás, é muito bom. Uh, e o Pérez. Então, esse, a evolução está acontecendo para todo mundo, entre aspas, né, é, aquele, aquele sofrimento, lembra que nós começamos o ano falando, ó, oh, esses caras vão sofrer, mas tem que ter um limite, parece que esse limite já meio que, já passou mesmo, esses caras estão pegando mais a mão do carro, é até engraçado, né, porque os caras estão pegando a mão do carro e o carro está indo, tá indo para lata de lixo, né, aliás, ainda bem, né, o carro está indo para lata de lixo, é então o Pérez, agora tem duas informações interessantes do Pérez né? eu, eu concordo com essa questão né, de que o fator é, anímico <risos> é horroroso, horroroso essa palavra, é, do Pérez no México pode acontecer, o fator
1: espinafrico é, espinafrico Dá uma força quer,
0: ele. Dá uma
2: força. Vai, vai dar uma eu, eu força para tipo ele. Vai gol... dar uma força
0: Vai dar uma força para ele. O programa
1: tem que ter espinafre na, 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 no, no texto, no título. No cara, texto. Tá. Virou? Nessas Virou
0: horas parada. nessas horas eu me sinto no meio de um estilzão, cara. Impressionante. Só, nessas, só...
2: horas, <risos> nessas horas o Raposo faz falta, hein? Imagina.
0: É, é... E só, e só uma, uma informação: tá?
1: o Pérez, é... É, é, o México voltou em 2015, né? A melhor posição do Pérez no México foi um sétimo lugar em 2017. Tudo bem, corria com a Racing Point ali, que não era assim um, uma brastemp de carro, é. mas só, só por informação chegou em sétimo é, mas lugar. Do,
2: 2019 ele vinha muito bem, se eu não me engano. 2019 ou 2018 ele vinha muito bem na corrida e teve um problema. Ele vinha para brigar por pódio, mas assim, Sim. quarto lugar ele estava bem, com, com o carrinho rosinha lá da Racing Point. Agora, olha, duas... né? Trabalho de pesquisa, de novo, entrando em ação no Café com a Velocidade. Duas coisas interessantes sobre o Pérez. É, primeiro, até Austin. Claro que isso virou em Austin porque ele largou muito bem em Austin, então provavelmente essa estatística ou ela virou ou ela empatou. Mas sem contar Austin, a média de posições de largada do Pérez em 2021 é pior do que 2020. O Pérez tem a posição de largada média do Pérez em 2020 com o Racing Point é 7.4, 7.4. Sétimo lugar, mais o ponto 4 ali, de porque é média. Com a Red Bull, em 2021, antes de Austin, era 7.8. Ou seja, ele tinha uma, uma, um aproveitamento em qualifying pior esse ano com a Red Bull. Que é o, é, isso é muito calcanhar de Aquiles, gente. Isso, isso não pode acontecer. O grande defeito do Pérez mais do que ritmo de corrida, era qualifying. O Matheus falou uma coisa eu estava pensando. Eu, eu chego a arriscar porque eu olho muito performance e resultado, na, eu tento não me focar nele, embora ele seja importantíssimo. Eu estava ouvindo uma, uma, você falar, Matheus. Eu arrisco a dizer para mim o, 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 o desenvolvimento do Pérez, o aproveitamento do Pérez, a performance do Pérez é melhor em Austin do que em Baku, onde ele ganhou. É melhor, ele foi, ele foi melhor em Austin, porque ele andou bem na sexta-feira, no, no segundo treino ele liderou, no terceiro treino ele liderou, ele faz um qualifying a 0.2 do Verstappen, que é totalmente aceitável. Um piloto largar a 0.2 do Verstappen é aceitável. Se ele largasse a 0.2 dele do Verstappen, eu usaria outra frase que eu costumo dizer, a de que perder para o seu companheiro de equipe não significa trabalho ruim. Perder tomando 0.7, que é a média dele do Verstappen, aí é muito ruim. 0,7% de média de distância para o Verstappen. Agora, 0,2% não. 0,2% ele vai estar tá na briga. Poucos carros vão se encaixar entre ele e o Verstappen se ele ficar a 0,2%. Né? Pode acontecer, claro. Mas é a deficiência de qualifying dele. Por isso que eu acho que no Texas ele foi melhor do que ele foi no, no Azerbaijão. Mas o resultado, ele ganhou no Azerbaijão. Ok, mas ele rendeu mais no Texas. Ele não dependeu tanto de, 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 de outros fatores para andar no texto. Então, a, a, a informação do qualify que eu dei, o 7.4, 7.8 é uma. A outra informação que comprova mais a questão de como ele está evoluindo, que é também interessante. Olha os resultados recentes do Pérez. É, é, não, chegou no pódio em, em, em Istambul. Che é, até a chuva na Rússia, ele era quarto. a dois segundos do Carlos Sainz. Até cair aquela chuva que mudou tudo na Rússia. Uh, e ainda antes, em Monza ele chega em terceiro também só que ele perde o terceiro porque merecidamente cortou a chicane numa briga lá com a McLaren mas nós estamos falando de performance então olha como a performance dele é forte em Istambul, é forte na Rússia é, tudo bem, não pode não ser tão destacada na Rússia Vamos, se ele chegasse em quarto ali, tava bom e é, chegou no pódio entre aspas, chegou no pódio, conseguiu ali andar para pódio, embora, repito mereceu a punição então, são dois números que eu estou trazendo aqui do Pérez para o ouvinte escolher. Um de Qualify, que é absurdamente negativo, e um das últimas corridas, que é absurdamente positivo. Você, ouvinte do Café, faz a sua escolha de qual você quer levar você mais a consideração. Você decide. Você Ou você quer coisa, levar nós estamos falando de, de
1: coisas, coisas velhas, né? Você decide. O Matheus é. não é da época do Você Decide, mas tudo bem. Não é. é não é da época. É, mas agora, eu quero saber o seguinte, nós falamos aqui de Pérez, nós falamos de Red Bull, é, eu quero saber, eu quero que vocês me expliquem aqui. Posso, para os ou eu, posso, Oi.
2: posso só deixar um manual para o ouvinte Pode. pensar, já que tem questões filosóficas?
1: Você Sim. falou que vai
2: chegar a questão filosófica aí tem ainda. Tem
1: questões filosóficas. É, uh -huh.
2: Eu gostaria de fazer como o Joel Betting, falecido, saudoso, e colocar aqui uma questão para o ouvinte pensar na Câmara. Sérgio Pérez, imagina, Hamilton troca motor, Verstappen troca motor, Sérgio Pérez liderando em casa, vem o Verstappen logo atrás.
1: Ah, mas e você aí, tem uma que dúvida? O
2: que, que, que acontece? Sacrifica hum. e, e dá um super tiro no pé para o público mexicano, que é um mercado importante para a Red Bull, ou, ou mas, enfim, vai. É, eu acho que a resposta é até não tão difícil agora, a conjuntura, se você entrar na conjuntura, é para pensar na cama.
0: Eu, eu acho que depende de onde vai estar tá o Hamilton. Eu acho, é um chute meu. Se o Verstappen está em se Hamilton, segundo. Se o Hamilton. Se o Hamilton, é quinto? se o Hamilton. Não, se o Hamilton, assim, uma situação extrema. Se, se o Hamilton tá fora dos pontos, por exemplo, ou tá em décimo, ou então tá em nono, eu acho até que deixam, porque a diferença do Verstappen e é. Hamilton seria muito grande. Seria melhor do que o, 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 do que o Verstappen em primeiro e o Hamilton em segundo. Mas é um chute meu, né? A gente não sabe. Fórmula 1. Às vezes vem
2: estar não, é. A, equipe, é, 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 é sim, a a gente não sabe. A Fórmula 1 de hoje é totalmente adoentada pelo jogo de equipe, mas eu, 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 como sou um bobo de marca maior, um bobão, gostaria de lembrar que a Red Bull só foi campeã em 2010. Eu ia falar, porque... eu ia falar isso agora. É, tudo, bem, tudo bem, era Vettel, vou deixar você contar, era Vettel e Vettel não é Pérez, mas conta, Will, o que aconteceu no final de 2010?
1: No final de 2010, Fábio Campos e ouvintes e espectadores, é... O, o Mark Weber, ele estava na frente do campeonato do, 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 do Sebastian Vettel e eles chegaram a Interlagos que se eu não estou enganado, era a penúltima etapa do campeonato é, e eles estavam, os dois o, o, o Mark Weber estava na frente na pontuação, o Alonso era o segundo colocado no campeonato de Ferrari e o Vettel era o terceiro colocado no campeonato de Red Bull o Vettel estava praticamente fora da briga pelo título, e o que aconteceu? No GP do Brasil, teve uma dobradinha da Red Bull. Vettel em primeiro e Mark Webber em segundo. E cogitou-se, cogitou-se né, que a Red Bull poderia fazer a troca, já que o Mark Webber era o cara que estava na frente do campeonato. Ele iria abrir mais vantagem para o Fernando Alonso no campeonato. Ele ia chegar em Abu Dhabi já praticamente ali com a mão na taça. Mas a Red Bull não fez essa troca. E o Vettel ganhou e o Mark Webber chegou em segundo. Lá em Abu Dhabi, na última etapa do campeonato, o Sebastian Vettel ganhou a corrida, o Alonso e o Weber ficaram presos atrás do Vitaly Petrov. Todo mundo se lembra disso. E o Sebastian Vettel foi campeão. E caso a Red Bull tivesse feito a troca de posições, tivesse pedido para o Mark Weber é, ceder, é, 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 o Sebastian Vettel ceder a posição para o Mark Weber, mesmo o Vettel vencendo em Abu Dhabi, e mesmo o Alonso preso atrás do Petrov, o título ficaria com o Fernando Alonso. a Red Bull perderia o título. Claro, são situações diferentes. É. Mas tomara que a Red Bull ah, tenha o... esse mesmo espírito. 11 são anos situações diferentes
2: e era uma Fórmula 1 diferente. Hoje, é. o jogo de equipe está muito pior é. do que era naquela época. Já era ruim naquela Vettel, época. Naquela... É. 2010 é o ano do Fernando faster than you, né já era, já era péssimo naquela época. Mas esse ano, atualmente, é muito pior. O,
0: de... o Vettel... É... Se pedissem para trocar mesmo, eu acho que o Vettel não trocava. O Vettel era carne de pescoço ali. O Vettel, é, ele, não trocou, ele não... Ele não, não trocou no de
2: 21, 2013, né? É,
0: é ele, ele... O Vettel era um... Ele não ia... A verdade é que o Vettel ganha aquele campeonato, assim, de uma forma bem inesperada, né? Porque ele só lidera o campeonato quando acaba o Grande Prêmio de Abu Dhabi. É a única vez no campeonato inteiro. É a primeira vez que o Vettel lidera um campeonato na vida... É quando acaba o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Né? É. Ele, ele acaba o Grande Prêmio campeão do mundo. É, se, é aquele negócio: né? se tivesse DRS, o Alonso tinha passado o Petrov, o Weber tinha passado o Petrov, é, mas... né? aquela coisa toda. Mas é, é... o Weber, bola, eu acho que não é seria, não.
2: Bom se o Alonso passasse o Petrov, ele ainda não era campeão do ainda mundo. Ainda não então, era, ele mas ele. O Nico Rosberg de Mercedes.
0: Sim, sim, é porque aí ele ia poder né, tentar contra o Rosberg, mas o. o... Eu acho que o Vettel não cederia, não. O Vettel era um piloto que, não sei hoje em dia se ele faria o mesmo, mas o Vettel era um piloto que não abria de jeito, no tanto é que teve os enroscos dele com o Weber, né? Teve é. enrosco com mas... o 2010. Do, Turquia, 2010 que eles, Turquia, Turquia foi em 2010 tudo. que eles batem ali e aí, enfim, é totalmente desnecessário. E o, e, o,
2: né? e o desobedecer da ordem de equipe é na Malásia, em 2013, que aliás é uma 2013. das brigas mais lindas entre companheiros de equipe dos últimos anos. É. O troca de posição dos dois é maravilhosa né, na Malásia.
1: É. E foi naquele dia... Naquele dia que eu virei fã de Sebastião Vettel. Aquele dia eu falei, eu gosto desse cara. Naquele dia. Eu, eu assim, eu godo esse eu gosto desse cara. Eu gosto desse cara esse, cara. esse cara é dos meus. Mas enfim, é, voltando agora então a 2021, vamos esquecer o Multi 21, e vamos voltar em 2021, e eu quero saber o seguinte: nós falamos de Multi Pérez. Multi 2021! É, nós falamos, nós falamos de Pérez, nós falamos é, da Red Bull. Uh, mas, e a tal suspensão da Mercedes? O que é e o quanto ela pode de repente fazer diferença em favor de Lewis Hamilton e de Walter e Bottas? Por favor, expliquem, expliquem, expliquem pra, pra, para eu, nosso, eu, eu vou, nós. Eu vou,
0: eu vou falar antes do Campos. Então vai, vai, Matheus. Não faço ideia. <risos> Olha Campos, fica à vontade. Você
2: vai fazer agora, que eu vou, eu vou explicar e vou usar uma explicação que eu acho muito legal, muito compreensível. Ah, agora sim, vamos lá. É, porque, assim, é, 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 a, a gente lê uns caras de Fórmula 1 que são tão técnicos que a gente fica pensando, né? poxa, passar detalhe de mola, de, enfim, de amortecedor, de, enfim, de, até os nomes em inglês, assim, fica muito, muito chato. Mas tem uma definição que eu vi que eu acho sensacional e eu acho que ela, ela, ela vai explicar muito bem. É, primeira coisa, tem muita gente que não está entendendo, que acha que é simplesmente baixar o carro, que está sendo o segredo da Mercedes, simplesmente o carro correr baixo. É, tem um vídeo que eu repliquei lá no meu Twitter em maio que mostra como a Red Bull na Espanha já descia muito. Era até a questão, a câmera estava ali para mostrar a asa flexível. Eu me lembro até que falei, gente, olhem o vídeo, mas não olhem para a asa flexível, olhem para a suspensão. Ainda coloquei lá 16, 17 segundos, eu vou, re, eu vou retweetar esse vídeo, é, já, até, já até busquei. É, e com 16, 17 segundos, é impressionante como na Espanha a Red Bull já descia muito. Existe um vídeo também no canal da Fórmula 1, no canal, desculpa, na página da Fórmula 1, no site fórmula1.com, com, é, com uma análise técnica feita pelo Sam Collins, e o Craig Scarborough, dois excelentes jornalistas, o Craig Scarborough é um mestre técnico de explicar justamente isso que eu estou falando. A explicação difícil de como funciona a mola, como ela interage com o amortecedor, como que a, o peso... É, o cara é um gênio, tecnicamente. Ele, às vezes, é até técnico demais. É, mas eles, eles têm um vídeo ali simples, eu acho que está até na F1 TV também, mais completo, em que eles olham todos os carros na Turquia. Porque foi na Turquia que esse sistema da Mercedes, digamos assim se fez mais, é, explodiu, foi foi, efetivo, foi realmente implementado de uma maneira super eficiente, é, e aí eles colocam todos os carros, e eles mostram a Red Bull, mostram a Alpine, a Alpine desce muito também, você vê a Alpine descendo, então gente, tem muita gente que acha que é simplesmente descer o carro, tem muita gente que até me marcou no Twitter, ah, mas a Red Bull já descia, ah, mas oh, todo mundo faz isso, não é esse o segredo, o segredo que é que a Mercedes está usando o seu carro, sem vou responder um ouvinte aqui que entrou mais cedo, acho que é o Wellington o nome dele, já já eu pego aqui o nome dele, que ele falou assim, ó ah, estou começando agora na Fórmula 1, essa questão do Rake, já já vou responder ele aqui, é, a Red Bull tem o um carro inclinado, Rake, faço aqui, Rake é inclinação, viu gente, onde você lê Rake, entenda inclinação, então a Red Bull tem o Rake, a Red Bull tem inclinação, a Mercedes não tem, a Mercedes é um carro reto. O assoalho é reto, tá, gente? A Mercedes desenvolveu uma suspensão que desce de uma maneira que o difusor traseiro, estola... Eu não sei traduzir estola, vocês, vocês, vocês se virem aí. Espinafra, espinafra. Espinafrem aí. É, é, estolar é tirar o ar, pura e simplesmente. Eu não sei a tradução do português, mas eu sei o que é. Estolar é tirar o ar. Então a Mercedes conseguiu descer com o carro de uma maneira que o carro fica baixo de um nível que... O ar não chega, estou fazendo aqui, agora dá para ver. Ó. O ar não chega no difusor traseiro. Dá, é como se ele gerasse um vácuo no difusor traseiro. O que, que isso gera? Um carro super rápido de reta, muito rápido de reta. E um carro rápido de reta que volta para a sua posição na curva. Aí a explicação legal. É, é a explicação do sistema. O sistema que a Mercedes está usando na sua suspensão, a grande sacada, é semelhante para todo mundo entender. É semelhante ao porta-malas de um carro normal. O que é um porta-malas de um carro normal? Quando você vai fechar o porta-malas, você tem uma resistência. Eu acho que é ar comprimido, não sei. Mas você não consegue fechar um porta-malas simplesmente batendo. Você tem uma resistência no primeiro, até ele chegar num ponto em que ele solta e você consegue bater. É exatamente o que está acontecendo com a suspensão da Mercedes. Ela desce, ela deixa o peso do ar fazer a sua ação, que não é tão forte em curva, ou seja, ela não vai chegar no ponto do, do porta-mala de cair, de, de repente despencar, mas quando ela está na reta e a pressão é muito maior, ela chega nesse ponto, então ela despenca, e aí o carro estola. Quando o carro chega na curva, acontece o efeito exatamente o contrário, como era o porta-mala de um carro. Quando você vai abrir um porta-mala de um carro, você tem um momento em que você consegue abrir com facilidade até uma hora em que fica difícil de subir. É exatamente o que está fazendo a suspensão. Na hora que o carro chega na reta, ele dá um pulo, chega no efeito porta-mala e sobe lentamente. O que evita do carro ter uma pancada abrupta de ar, que faria o carro desestabilizar completamente a asa traseira. Então, a genialidade é o efeito porta-mala, fazendo com que o carro estolhe o difusor traseiro. Então, é, essa é a grande questão da Mercedes. O carro desce, toda, toda hora o carro está sofrendo pressão do ar. Na curva ele está sofrendo a pressão do ar. Ele precisa ter asa na curva. Então, o efeito porta-mala não deixa ele chegar no ponto de cair. Na reta, que a pressão é muito maior, ele chega num ponto em que ele solta, ele despenca. Eu acho que despencar é uma expressão mais, mais adequada para as pessoas entenderem. E na é, hora e que só... ele vai voltar na curva, ele volta até o ponto em que ele começa a voltar devagar, como um porta-mala. É, Sim, e só... isso. E isso... É
1: não, não é só só, só para só também tentar dar uma clareada na questão do efeito que isso traz é, pensem no DRS o DRS é um sistema de redução de arrasto ou seja ele abre a asa para deixar é para deixar o ar passar né para que diminua a resistência do ar para que o carro ganhe mais velocidade na reta a questão da a, a suspensão faz exatamente a mesma coisa ela abaixa o carro para deixar menos resistência do ar que vai dar essa essa digamos potência a mais na reta e um detalhe por que que esse sistema não é ilegal é porque é, por exemplo o DRS ele funciona de acordo né, precisa de um piloto de, do, do piloto no caso acionar um dispositivo que vai ali eletronicamente abrir a asa e fechar a asa no caso né esse sistema da Mercedes, ele é feito por um sistema de molas, mecanicamente, que independe da ação de um piloto ou de um dispositivo eletrônico. Por isso que ele não é considerado ilegal, por isso que não vai ter nem Red Bull, nem ninguém, é, entrou com nenhuma é, como é que chama espinafrada para tentar é, 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 uma, uma punição para a equipe Mercedes.
2: É, eu tô procurando o nome do rapaz aqui, gente, que perguntou por que, que a Red Bull não não tô achando. Porque eu tô subindo lá em cima no chat e aí, e aí é difícil de achar. Mas ele perguntou aqui, ele falou, é, até se vocês conseguirem achar aí, vocês dois, e ele falou por que, que a Red Bull não pode fazer o mesmo. E é aí que eu acho que muita gente não tá entendendo. É. Por que, que a Red Bull não pode fazer o mesmo? Porque a Red Bull é inclinada. A Red Bull não consegue fazer o ar estolar. Ela consegue baixar o carro nos vídeos que eu acabei de citar que lá em maio, até eu tava twitando. É, só que a Red Bull, por ela, ser o ar, por ela ser o carro inclinado, ela não consegue colocar o, o, o carro inclinado e neutralizar, que é o segredo da Mercedes, tirar o ar do difusor traseiro. Por que, que a Mercedes não consegue fazer isso? Porque ela precisaria redesenhar todo o sistema de suspensão do carro. Ela teria que redesenhar tudo, porque o carro é inclinado. A, a suspensão da frente entra nessa brincadeira com a Mercedes. Então a Mercedes pode baixar o carro quanto ela quiser. Ela não vai conseguir fazer o mesmo nível de linha reta da Mercedes. Então ela não vai conseguir estolar. Não dá tempo mais dela fazer isso, porque faltam cinco corridas em seis finais de semana, e ela não tem projeto, o projeto dela não aceita isso. Então tem, é, muita tem gente que, fala, muda, que mudar é todo o conceito é fazer do fazer
1: carro, tempo.
2: né? Isso, é o conceito do carro. Tempo. O carro é mais alto, não dá para estolar o difusor. Tem a sua vantagem, o reiki mais alto, a gente está vendo 2021. Né? O segredo de 2021 é equilibrar o reiki alto, fazê-los ter uma vantagem com o reiki baixo mas tem essa desvantagem, aí é a genialidade da Mercedes, que ela falou assim, olha, nós, tem... nós não vamos levantar o carro, pelo mesmo motivo da Red Bull não vai descer, porque nós temos que redesenhar até a ponta do bico dianteiro, porque, gente, reiki não é só levantar e descer, reiki come... a, a, a influência aerodinâmica começa no primeiro centímetro do carro, então não é só subir e descer, você tem que desenhar o carro para que ele haja com essa propriedade, então não é uma coisa que você faz com band-aid, não existe o band-aid de você oh. curar esse tipo de coisa. É... Então o Campos é... não tinha,
1: não, não tinha uma que... Braba do Piquet que fazia isso também que lev... que, que na reta que assim que, que, que eu não sei se era Braba que, 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 que o carro tinha uma altura mínima né do regulamento para a, a ser tinha, seguida né? que, e a, só que essa medição era feita com o carro parado, mas quando o carro estava em movimento o carro ab, 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 abaixava. É, e, enfim, ganhava mais velocidade e tal, mas nunca, nunca conseguiam pegar porque quando o carro tava parado eles iam medir tava, né, tava eu, 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 eu me lembrei disso, mas eu não consigo tinha, tinha não consigo isso, lembre... sim,
2: é, eu não sei os detalhes é. é, mas tinha isso e você era, tinha você isso, era bravo, maleado, você era Lotus esse, esse desafio de medir quando o carro está na pista, ele existe até hoje, né? Tanto que nessa questão das asas flexíveis, agora as equipes são obrigadas. Aliás, fala falar em obrigada, obrigado, Thaís, é isso aqui, ó. Stall, perda de sustentação é, é, é a melhor definição. Muito boa. É, as equipes hoje com a asa traseira, para não, não deixar com que elas. Porque o segredo das asas flex, que funcionavam é que as equipes estavam né, fazendo justa uma coisa parecida com o porta-mala. Na hora do teste, elas passavam, mas na hora da pista. Gente, isso existem várias especulações, eu leio os projetistas, eu leio os ex-engenheiros, falam até que uma peça pode se soltar quando o carro faz a primeira curva. Você pode até pôr uma peça portátil desse tamanho ninguém vai ver. E aí a asa passa... O que a FIA passou a fazer? Não só exigiu as câmeras voltadas para asa traseira como obrigatórias, como agora obriga adesivos nas asas traseiras. As asas traseiras têm pequenos adesivos, porque aí a FIA pode colocar um traço na tela e ver... Com o carro em vinha rápida, se esse, se essa, se esse adesivinho está marcar, eu uso esse adesivo só para marcar, para ver se esse carro está descendo da linha ou não. É, é essa justamente isso aí, o Will, que você falou. Né? Uma coisa na pista e outra coisa no passar no teste. Então, assim, só para matar essa questão da Mercedes, nós já estamos né, chegando aqui no final, né? daqui a pouco o Raposo liga no celular, enfim, quando acabar Ufa. o programa. É... Agora a gente chega. Todo esse sistema da Mercedes agora vai para o México. E aí, o, que, que, o, que, que, o que, que nós estamos falando aqui? Estolar, perda de sustentação, ar no, ar no, 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 no difusor traseiro. O que, que não tem no México? Ar. O que, que menos tem no México? Ar. Então, é muito provável... Eu não sou físico, eu não sou especialista em aerodinâmica, eu sou jornalista, mas é muito provável que o dispositivo da Mercedes terá um efeito menor, porque tem menos ar. Os outros adversários, quando ela está estolando o difusor traseiro, ela está... Tirando, datando vácuo para uma parte do carro dela, e os outros que nós estão fazendo, estão lá empurrando o ar. Tem menos ar para os outros empurrarem, os outros não terão a mesma, a mesma pressão em cima do carro. Isso e mais menos ar para você fazer diferença no seu difusor. Então, resumo da ópera. Interlagos, repito, eu não vou arriscar, eu acho que Interlagos, outras variáveis vão, temperatura, asfalto, enfim, chuva. o desenho, <risos> chuva, <risos> chuva, Tô, chuva outras coisas vão entrar no ar, vão entrar em ação Interlagos, agora no México é, vai, ser, vai funcionar bem menos do que deveria, e olha, não funciona tão bem com DRS, por causa, por causa da, do efeito porta-mala, o carro tem que descer num ponto para ele despencar, com o DRS, o carro desce menos por isso na Turquia foi tão efetivo. Não, não teve DRS na Turquia porque choveu o tempo inteiro, era, era intermediário o tempo inteiro. Então, tá aí. Mais explicação do que isso, chega, né? Já falei demais. Fala, Matheus.
0: Não só que para incrementar um pouquinho mais sobre o Stol aí em português é Stol mesmo, só que com e no início e um L só. E ah, é, e, e, é e Stol e é justamente quando no caso da, da aeronáutica né que é onde é mais usado é quando o avião ele não está mais voando mas sim caindo porque o ar descola da asa então ele tem esse efeito sim. de cair de perder a sustentação que nem foi falado aí pela pela nossa ouvinte então é, é justamente isso é o stall né então o carro ele perde a sustentação do ar e cai a traseira Legal. ali a suspensão é isso esse... aí é stall e também pode esse... falar estolagem também em português esse, esse stall Agora Legal. me a, a, aquele sistema que hoje, que hoje tem
1: nos carros que não permitem que os carros é, morram na largada, apaguem na largada, não é, não é anti-stall que chama também?
0: Eu né? é, é, é ah, acho coisa, que parecido. é, eu acho que é, porque o anti-stall nome é estranho. Eu acho que é, anti -stall. Que é o sistema anti-stall que, 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 que <risos> mantém <risos> que, o giro não, do anti-stall.
2: É o anti-stall mesmo, é. É o anti-stall. É anti é o anti-stol é, pessoal... do motor, né? É o anti-neutro. Eu acho que é o. Exato. Eu acho que é o no sentido neutro, como a gente está falando Exato. aqui. A neutralizar o ar é, é, é o anti-stol do motor não entrar, é o motor entrar no neutro, né? Eu acho que é. Exato. isso, Mas é uma. Boa, pessoal, uma gente, coisa, tá? Uma boa... É
1: é, is... é estolada, não estrolada é outra coisa, tá, pessoal? É, é outra coisa. E também. Tá.
2: E também é. não confundir com lance stall tá? Não existe lance stall na. É. Não existe lance
1: stall é. É. Bom, vou, vou. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão eu vou para os dois últimos e-mails aqui.
2: Vamos Pode derrar, ser?
1: Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro e-mail que, que, é, que, é, que é o e-mail do Luan, Luan Fontes, o outro e-mail que ele mandou, que tem, que tem aqui, até um pouco a ver com Will, isso. Will, ah, Will, vai, aqui, ó,
2: Rapidinho. O, o Felipe falou aqui no chat, uma coisa... Exato. É antes tal. É, é... antes tal. É, exatamente. Isso. É um antes tal Exatamente. é um diferente.
0: É, não, em inglês é com, com A, no português é com O. Eu estava vendo aqui a diferença. Ah, é, tá. é... Pronto, tem okay, essa... a complicou, complicou, mas não. É, é,
1: é. Então vamos lá. Vou, vou, ler, vou ler aqui, que até tem, tem a ver com isso aqui, e daí tem o último e-mail, que é o e-mail filosófico. Vamos lá. Luan Fontes. Boa noite, bancada. Mandei o um e-mail 6, mas nem foi lido de tão ruim que era. Agora vou reformular minha pergunta.
2: Não,
1: não existe, o que vocês. Não existe e-mail. É. Ruim é não mandar e-mail. O que vocês acham que seria da Fórmula 1 sem todas essas limitações de desenvolvimento? Vocês acham que seriam. Melhor, pior, mais equilibrada, mais... Essa,
2: é a a gente... essa não é a pergunta filosófica? Porque essa não. pergunta é muito filosófica. Essa não, não é. A pergunta filosófica
1: é outra. Não, essa não é filosófica.
2: É... É... Vamos lá. Eu acho que seria... É o Felipe Massa, tá? Nessa Salber aqui. Estão perguntando aqui no chat. A Salberzinha que está aqui no fundo. É... Eu acho que é o seguinte. Essa questão do desenvolvimento, ela dá um programa. Esse, esse ouvinte aí, ele pode ter pautado um programa. Para mim, ele pautaria um programa. Até que ponto o desenvolvimento é válido? Até que ponto o desenvolvimento é desperdício? Até que ponto o desenvolvimento se aplica no carro de rua? Até que ponto o desenvolvimento afasta a montadora, porque desenvolvimento é igual custo? É, tá vendo? Essas, essas perguntinhas que eu coloquei aqui dão, é, isso, programa, dão uma pauta. É, um
1: isso, isso, inclusive, tem, 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 a gente pode até fazer, falar sobre isso, porque o Sebastião Vettel falou um pouco, sobre, um pouco sobre isso, da questão do motor, né? que, que a, a Fórmula 1 precisa se, se, se... Muita gente achou que ele estava tá falando, ah, negócio de, de sustentabilidade, não é não bem isso, ou seja, que, que, é, o quanto essa questão do desenvolvimento faz com que empresas do ramo do, do setor automobilístico se interessem pela Fórmula 1, é, quando essa limitação né, do desenvolvimento pode é, até afastar né, montadores e tudo mais, mas prossiga.
2: Não, eu só vou rapidinho, porque o programa realmente está chegando no fim. Só para não deixar de responder, eu acho que essa questão do desenvolvimento ela tem que ser muito bem cuidada. Você pode congelar. Eu sou a favor do congelamento, eu já apanhei lá no Loucos para o Automobilismo, que eu já apanhei por defender congelamento dos caras mais chiitas, né? Ah, porque tem que ter desenvolvimento, que você é Fórmula 1. Eu sou a favor do congelamento. Só que é um congelamento inteligente. Não é simplesmente ó, oh, vamos congelar, acabou. Você tem que fazer o que a Moto GP faz. A MotoGP congela. Aliás, a MotoGP está saindo. A Fórmula 1 está entrando no congelamento de motor. A MotoGP está saindo. É, porque a MotoGP é mais barata. É, você tem que congelar, mas você tem que dar chance de quem está atrás. De, de pegar. A MotoGP faz isso perfeitamente. É congelado, mas quem chegou depois tem mais teste. Tem mais combustível para usar. Tem mais, é, é, mais garantia. E pode usar piloto de, de, de corrida em teste. Coisa que outros não podem. É, você, você congela Tira o desenvolvimento, né? Tirar o desenvolvimento é sempre tem que falar com, com, com as letrinhas certas, né? Não é acabar com o desenvolvimento, é frear o desenvolvimento. A Fórmula 1 só está vivendo um 2021 maravilhoso porque ela não desenvolveu. Isso as pessoas têm que ter na cabeça delas. Os carros congelaram, os carros, os engenheiros tiveram suas mãos amarradas, e aí deu, tá dando o que tá dando, né? Mas nem sempre vai ser assim, tem muito do fator sorte. Então, resumindo. Congelar, eu sou a favor, mas congelar de maneira inteligente. Se você congela com a Mercedes, se você congela 2014, acabou a Fórmula 1. A Mercedes ia estar até hoje destruindo todo mundo. Você tem que congelar com inteligência. Dá chance a quem está atrás e você vai equalizando. Só que é um pensamento muito esportivo para quem só quer ver a Fórmula 1 como negócio. Enfim.
0: O, o, a pergunta é o que seria a Fórmula 1 com o Cusco? Com desenvolvimento?
2: Sem,
1: sem essas limitações de desenvolvimento que nós temos hoje. Que
2: seria sem a limitação? Se seria tudo? É. Se seria se fosse tudo?
0: Ah, seria a Ferrari investindo um bilhão de dólares por temporada, fazendo aí um, né, desenvolvendo tudo o que quer, um carro com um carro, já né? assisti, já assisti Speed Racer. É isso, hum. ia ser isso a Ferrari. É, é? Speed Racer, ia ser um. É, Mas rapidinho antes do Campos aqui comentar o o problema do, do desenvolvimento ilimitado é justamente a falta de, competi de competição, que é o que o Campos falou agora há pouco, pelo simples fato de que a, as equipes que têm mais dinheiro têm muito mais dinheiro e pessoal para poder desenvolver o, os componentes do carro. Então, é, esse é um problema. Eu acredito que quando a gente fala de esporte, é, nós podemos limitar algumas coisas. Tem pessoas que confundem um pouco... Né, um teto orçamentário, uma, um congelamento, esse tipo de coisa, ele é bom para o esporte porque o esporte sobrevive quando tem competição. Se não tem competição, o um esporte morre, seja ele qual for praticamente. Né? É, então, a, a competição ela vem quando você busca, de alguma forma, equilibrar o campo de jogo. Se você não equilibra o campo de jogo e deixa o que tem mais dinheiro fazer o que quer, ele vai dominar. Vou dar um exemplo simples e rápido aqui. No futebol existe uma, uma. Na Europa existe um, um, um sistema de, de fair play financeiro, mesmo tendo esse fair play financeiro, que as equipes não podem gastar mais do que um teto. É, e ainda assim, tem equipes que têm muito mais dinheiro que as outras e fazem seleções, e isso tá gerando problemas. Mesmo tendo teto, imagina se não tivesse. Então, é, tem esse detalhe da competição que, para mim, é o crucial
2: de, de tudo agora se ele perguntou aonde a for... preste atenção no que eu vou contar aqui gente se ele perguntou em termos de tecnologia a, 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 a que ponto tecnológico a forma montaria eu li uma matéria sentado num aeroporto lá na Europa numa revista na F1 Racing eu nem sei se a é F1 Racing ainda existe e é... eu li uma matéria que eu nunca mais esqueci eu não, eu, não me lembro, eu me lembro que eu estava voltando para o Brasil, eu não pude comprar a revista porque eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha nada, eu não tinha nada no bolso. Eu estava voltando para o Brasil. E eu falei, cara, eu tinha que ter comprado essa revista. É, tive lá um problema com cartão de crédito, enfim. Mas eu guardei, eu achei a matéria tão interessante que eu nunca mais esqueci. Se a, Red, se a Fórmula 1 não parasse o desenvolvimento tecnológico nenhum, liberasse tudo, a Fórmula 1 teria hoje uma telemetria multilateral, ou seja o carro enviaria para a pista, a pista corrigiria o carro, o carro leria a telemetria do outro carro e se acertaria baseado no desempenho do outro carro, o Bottas por exemplo o Hamilton faz um ajuste funciona, o carro do Bottas faz automaticamente a Fórmula 1 teria um, uma semelhança de suspensão ativa em que o carro induziria a curva ideal para o piloto, olha o nível né? Se o piloto errasse na curva, o carro não deixaria. O carro faria a curva ideal. É praticamente não ter piloto. Né? É o Robo é... Racing. É o Robo Racing. O... A Fórmula 1 estaria avançadíssima na pesquisa de nanotecnologia, que é uma pesquisa que o carro de Fórmula 1 teria, segundo essa matéria, segundo engenheiros da própria Fórmula 1, o carro de Fórmula 1 poderia estar desenvolvendo uma capacidade regenerativa de se auto, digamos, curar de uma quebra de asa. A asa poderia se refazer utilizando a nanotecnologia. É, e o carro de Fórmula 1 provavelmente teria um motor com uma turbina atrás, grande, que eu não sei como faria com o carro de trás. Mas hoje em dia já ferra o carro de trás mesmo ia queimar o carro de trás, não ia ter mais problema nenhum. Mas esse é o nível em que a Fórmula 1 estaria. É, esse da turbina, é claro que é uma coisa mais lúdica. Agora, a, a, a telemetria multilateral e a nanotecnologia que, que quando avançada poderia fazer o carro de Fórmula 1 se regenerar uma asa, regenerar uma quebra, é, a Fórmula 1 estaria batendo, se ela, repito, gente, parece que eu estou falando de 2050, se a Fórmula 1 nunca tivesse freado tecnologia lá nos anos 80 nos anos 90, para pensar na cama, Will Boyan. Bueno.
1: É, suspensão ativa é dos anos 90, né?
2: Enfim. Sim, suspensão 80, inteligente né? é dos anos 90. Imagina é. onde o carro estaria hoje em termos de inteligência se não tivesse sido essa... É. É, esse Posso tipo? ir para a per pergunta esse, esse,
0: esse, esse período aí da década de 90, ao contrário do que muita gente pensa, foi um período extremamente tecnológico na Fórmula 1. Né? Sim? Muito do eletrônico, do, do, das invenções eletrônicas surgiram foi. nesse período. Né? O pessoal acha que rapidinho, tem gente que acha que não, década de 90 era tudo, era câmbio manual, era não sei o quê, não sei o quê, e não era bem assim, né, a década de 90 é onde você tem uma, uma revolução tecnológica na, na fórmula da década de 90 ali, né. É, inclusive, é, a suspensão de 94... ativa,
2: né, Matheus, pra quem não sabe, a suspensão ativa era a suspensão inteligente, ela lia os bumps do circuito, ela já sabia quando o circuito ia ter e ela se antecipava, Sim. então ali na curva 1 vai ter um bump, a própria suspensão já lia e já fazia, ela hum. já se antecipava, isso é a suspensão ativa, a suspensão inteligente. Isso em 93.
0: Isso, isso, né? e isso, Aliás, antes aí, de
2: 93, a operação ativa vende é, bem
1: antes. É, a, grande, a grande mudança do regulamento para a temporada de 94, né, que, que, enfim, causou tudo, tudo que a gente, tudo antes, que a gente já sabe.
0: Antes da ah. pergunta, aí, eu só quero responder o chat aqui, que eu não sei se a pessoa viu minha resposta no chat, mas perguntaram aqui, o pessoal do <risos> podcast não vai, não vai saber o que, que é. Quem é o leão aqui? O leão é o Bob. Ele não é o Verstappen, não, é o Bob. Eu falar, tem aí... Um
2: bicho atrás,
0: o é, tem é aí ele é o Bob, ele, eu comprei ele para dar para minha filhada, mas eu gostei tanto dele que acabei ficando com ele depois vou ter que comprar é, eu... Um... O... É, Não, eu, eu vou dar outros presentes para
1: ela vai. É, Pablo... ela
0: não ben... sabe eu o, Pablo tá...
1: o Pablo Blaner tá falando aqui, vamos pro segundo bloco agora então <risos> não, deixa eu fazer a pergunta filosófica aqui, que, 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 é, que é o seguinte que é... É, o nome do ouvinte é Leonardo apenas Leonardo ele colocou ele pegou assim, olá amigos do café uma dúvida por que nós ainda acompanhamos a Fórmula 1? Um esporte onde os fins justificam os meios, onde não, é, onde não há corridas, mas há vencedores, onde a todo momento ordem de equipe, onde não pode mais haver brigas por posições, pois há punição, etc, etc. Fosse no futebol, onde eu torço para um time, ok. Porém, na Fórmula 1, não torço para ninguém. Acho que vocês também não. Enfim, apenas uma questão filosófica abraços. E aí, por que que nós ainda acompanhamos Fórmula 1?
2: Nós acompanhamos Fórmula 1 porque a Fórmula 1 ainda é a Fórmula 1, o Leonardo, simplesmente por causa disso. Nós somos bobos, trouxe, tem todos esses problemas, mas nós acompanhamos Fórmula 1 porque a Fórmula 1 ainda contra todo esse pensamento burocrático. Né? Hoje eu coloquei lá no meu Twitter o presidente da Indy abrindo um site para currículos, porque a Indy está Opa. crescendo equipes e carros de uma maneira mais rápida do que o planejado. E a Fórmula 1 fechando as suas portas para novas equipes. A Fórmula 1 espantando o Andretti. O Andretti não vai entrar porque não tem 200 milhões de dólares para pagar, além de tudo que vai ter que gastar. É, e mesmo assim a gente assiste. Porque a Fórmula 1, contra tudo e contra todos, contra as da vida, ainda entrega 2021. Por isso que a gente acompanha. E porque a gente tem o Café e 60 apoiadores que a gente não pode deixar de privilegiar, senão eles param, <risos> param de apoiar a gente.
0: Matheus? Eu... Eu acompanho porque é a rainha... É com todos os problemas que tem, com tudo que tem de errado, com tanto que ela bate na gente, que ela, que ela entristece a gente, ela ainda tem um charme único, tem um é especial, é diferente. Né? A Fórmula 1 é diferente de qualquer outra coisa no automobilismo. A Fórmula 1 é, é, é o ápice do automobilismo e consegue ser extremamente desequilibrado. É o ápice do automobilismo e consegue ser contra a ultrapassagem. A Fórmula 1... Mas é o ápice, é, é, o, é o que tem de... de de máximo, é, um, é a maior tecnologia, é, é onde estão os melhores pilotos, claro, sem querer desmerecer outras categorias, e falando de uma forma geral, né, mas é, é, é diferente, a Fórmula 1, ela tem um charme diferente, onde a Fórmula 1 passa, a atenção é diferente, né, é, não é a mesma coisa da, da Indy, não é a mesma coisa de um campeonato de turismo, não é a mesma coisa, enfim, é diferente, é... É, o som, como colocou aqui, gosto de ver carrozinho do vrum-vrum, o som, pelo menos para quem é mais antigo, o som dos aspirados, né? Que é uma coisa absurda. Então, é, por mais que tenha todos os problemas, a Fórmula 1, ela, ela é diferente. Ela consegue ser diferente em tudo. Até ela tentando é, fechar o, o, o cerco para ela mesma ali, deixar só o, o cirquinho para aquela galera que já tá ali, ainda assim ela consegue ter uma imponência quando comparada aos outros.
2: E só para fechar, é, Leonardo, é, quando você estiver nos seus momentos de maior desespero, quando você estiver muito pessimista, eu acho que você estava num desses momentos quando você escreveu o e-mail, que está certíssimo, seu e-mail é lúcido, tá? mas quando você estiver nos momentos de maior desespero, pense que é aí que vale a cobertura crítica. Procure jornalistas críticos, Procure perfis no Twitter críticos, no Instagram, no Facebook, onde quer que procure sites de Fórmula 1 críticos, porque é justamente por esses problemas que você mostrou que você tem consciência, que muita gente não tem, tá? pode ter certeza que muita gente não tem, é, é que vale sempre procurar quem aponte esses problemas, porque apontar problemas não é ser contra a Fórmula 1, não é ser contra o esporte, não é ser chato, não é ser mal humorado. É filosofia de trabalho, é como você põe as pessoas para refletir. E para mandar e-mails legais, como esse seu. Muita gente pode ouvir o seu e-mail e falar, ah, que, que problema, que chá. Não, é, o melhor esporte do mundo está cheio de problemas, muitos problemas. E Como a Thaís colocou aqui, 2022 vai resolver alguns, não todos, porque o problema está aqui, ó, na mentalidade. Enquanto a mentalidade for essa vigente, nós teremos muitos problemas e teremos motivos para fazer café com velocidade, porque se tivesse tudo bem, tudo maravilhoso, a gente ia ficar aqui balançando esse ursinho do Matheus aí, a única coisa que a gente ia poder fazer.
1: É isso aí. Então, queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer Matheus Putti, queria agradecer Fábio Campos, queria agradecer vocês, né, espectadores que estão acompanhando aqui a gente ao vivo, vocês que estão nos assistindo em outro horário ou que estão nos ouvindo via podcast. Voltamos na próxima segunda-feira para analisar o Grande Prêmio do México. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.